0: bien tout le monde! Yes! Oui. Ah! Hey! C'est trois mousquetaires qui sont réunis ce soir! Ça fait
1: pour, longtemps. Euh, hein? Ça faisait longtemps.
0: Mais ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été juste nous trois, tu sais, réunis. Les trois mousquetaires du podcast d'Alpha Card 2, comme qu'on pourrait dire, pour m'accompagner <rire> aujourd'hui. Irika Wendelland, comment ça va?
1: Ça va super bien, toi?
0: Ça va. Là, là, je veux qu'on rassure. Du monde qui nous ont écoutés la fin de semaine dernière parce que tu n'étais pas là. il y en a ben plusieurs. Oui, ça va quand Et ouais, mais il y en a plusieurs qui avaient peur que tu nous aies quittés. Rassure tout le monde que tu nous as pas quittés.
1: Je suis là présentement, là. <rire>
0: bon. De toute façon, comme j'ai dit au podcast la semaine dernière, euh, la journée qui casse s'en va, moi je ferme boutique. <rire> je ferme boutique. Euh, That's it, that's all. Je peux plus refaire la job que je faisais là, environ un an et demi. Et euh, depuis que tu as pris les reines au début de l'année, perso, tu fais une foutue de belle job. Et Merci. Je, je suis vraiment content. Écoute, le podcast roule. On a du stock, on a du matériel à parler pour la section jeu. Puis moi, pendant ce temps-là, ça m'aide à m'occuper de la section cinéma, de la section comic book. Fait tu sais, je peux m'occuper de deux autres sections, j'ai pas. Puis aussi, je peux m'occuper de ma job, mais bon, ça, c'est un autre détail. Euh, C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Splatoon 2, Mythopia, euh, Unbox Newbie Adventure et. Epic Pikmin! Yeah!
0: Monsieur Mathieu Prince! Yes! We'll be back! Yes! faisons temps, toi, qu'on t'avait pas vu! Ouais, ouais, ouais. J'avais hâte que t'en reviens.
2: Ah, il y avait un couple de sujets, là. Ouais,
0: un couple de sujets. Euh, Vas-y avec tes sujets, juste pour dire.
2: Tu vas voir, t'as notre de popée. Euh, On va parler du remake de Final Fantasy 2 sur PS4. Ouais. On va parler du jeu PS4 VR, euh, Tezuz and Terminator. Ouais. Euh, de Super Odd VR. Ouais. On va aussi parler de deux autres jeux de NES America, qui est Mon Hero Chronicle, puis Super Dimension Neptune vs Sega Hard Cool.
1: Mais moi, c'est des jeux de L.E.A. Factory.
2: Oui, ouais,
0: c'est Adria Factory. Il faut faire attention. Ah, c'est
2: vrai qu'on peut a de changer.
0: Hein. Oui, c'est ça. Faut faire... mais ça fait plusieurs années, la Star, là, mais il faut faire attention. NES, ouais. à... Adria Factory, il y en a encore qui font l'erreur, mais hey, pardonnable, entre parenthèses. En... Moi, je suis pointilleuse. Oui, mais c'est parce qu'en Europe, c'est étrange parce que les jeux d'Adria Factory, c'est NES qui les distribue.
2: C'est pour ça que je me mélange toujours parce que quand je veux ce site de ils sont là.
0: Ouais, ben c'est ça. c'est ça. C'est euh... pas tout seul, on fait toute l'erreur. Euh, moi, c'est ça que je vais vous parler d'un petit jeu indépendant, Shadow Tactics: Blade of the Shogun. Je vais vous parler également des films de Circle et Colossal Tea. Comme qu'on disait tantôt, Irika pendant qu'elle s'occupe des jeux, moi, je peux m'occuper de d'autres choses, des comic books et. J'ai réussi à me procurer des bandes dessinées de chez Urban Comics et de chez Dargo pendant les vacances. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube. Euh, J'ai fait une première vidéo qui est sur Side Squad tête brûlée. En passant, ces vidéos sont aussi euh, disponibles sur Facebook Vidéo. Mais c'est surtout celui-là, Erika.
2: Mm.
0: C'est plate que tu habites pas à côté. Euh, mm. DC Universe Rebirth. C'est facilement 600 pages. Euh, C'est tous les numéros 1 de la refonte de 2016 dans une seule bande dessinée. Euh, je te jure, il y en a plusieurs qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été jaloux quand je suis présenté ça sur Instagram cette semaine parce qu'il est rare à trouver. Il est dur à trouver. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le tiennent au Québec. Alors, je me compte privilégié euh, Et... Valérien, je me suis procuré deux tomes complets, le tome 1 et 2, trois bandes dessinées par tome J'avais le choix en dessous des numéros individuels, mais perso, j'aimais mieux ça parce que dans ces numéros-là, au début, on a des secrets de tournage du fameux film de Luc Besson qui est en ce moment au cinéma. Le film n'a pas de très bonnes critiques aux États-Unis. On comprend un peu pourquoi, mais je suis pas là pour faire une apologie là, euh, des critiques américaines à propos du film de Valérien. Puis quand je vais faire la vidéo aussi, je vais avertir que c'est vraiment la bande dessinée que je vais parler, non pas le film et les fameuses critiques des, des, Luke, des George Lucas Haters Club. Là. Mettons que j'ai autre chose à faire que d'essayer de trouver, là, où sont les copies. Euh, Est-ce moi, on me semble avoir vu des pages brunes sur les BD sur le côté? Euh, je ne sais pas quelle bande dessinée tu parles, là. Il est avec les pages brunes, mais il ne faut pas oublier, des fois, l'éclairage, ça peut... Euh, ça peut tromper un peu l'œil. Euh, juste avant qu'on embarque euh, sur la critique de ce plateau 2, je vous invite également à aller sur le YouTube d'Alpha42 et sur la page Facebook vous allez avoir des vidéos du pic euh, du pique-nique Nintendo que il y a environ deux semaines et tu t'aurais sûrement aimé ça et c'est sûr ouais on a euh, ben, les, les garçons surtout moi je n'ai pas joué on, ils ont joué à Arms et Super Mario Kart 8 Deluxe alors je vous invite à aller voir ouais. ça ça va vous donner une petite idée des deux jeux euh, toi tu le on en a parlé de Arms ça hein, au podcast on en a ouais, pas, ouais on en a parlé Bon, fait que tant mieux si, si on en avait parlé. Je ne m'appelle plus c'est quel podcast. Je vais aller voir ça en détail.
1: C'était en mai. Hein? C'était en mai. C'était en mai, C'est tôt que ça? Ben oui.
0: Mon Dieu, on en a parlé. Oui, non, le 11 juin.
1: Ah, c'est ça, en juin. En mai, je devrais me tromper dedans.
0: Bon, on en a parlé ça, là. C'est juin. Oui, Puis, c'est. Perso, fais-moi confiance. Je sais déjà qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour Noël. Une Switch? Ouais! Avec Arms!
1: <rire> ben oui, c'est sûr. Ouais. Il est tellement bon.
0: Ouais. Bon, hey, voici avez Splatoon
1: 2! Oui, Splatoon 2, c'est euh, le dernier jeu de Switch qui est sorti de Nintendo. Je parle des plus bilières, Nintendo. Mm. Il est sorti le 21 juillet 2007. Sur la Switch, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un third-person shooter. Au prix de 79,99. Deux ans après le premier, on retourne à Chromapolis. C'est la même ville, c'est euh, les, les mêmes personnages, c'est les mêmes squids, sauf que maintenant, tu peux plus les, cha les changer. Il euh, y a une nouvelle histoire qui est carrément une nouvelle campagne. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop c'est quoi ce Platoon 2, ils, prend, ils pensent que c'est un add-on. Mais ce n'est pas un add-on, c'est carrément un nouveau jeu. Une nouvelle histoire, les tableaux sont plus poussés. Parce que moi, j'avais le euh, il y a deux ans. Donc, euh, c'est pour ça que je suis capable de bien voir les différences. Il y avait. Les tableaux étaient plus courts, ils étaient plus euh, sabotés. On, on aurait dit, dans le 1, je passe bien du 1, on aurait dit qu'il voulait les faire plus vite, comme s'il voulait juste faire un, un multijoueur. Mais là, je trouve que c'est plus poussé. C'est vraiment amusant. Tu le 1, si tu n'avais pas Internet, ça ne servait à rien que tu l'achètes. Tandis que lui, il y a plus de potentiel euh, côté campagne. Ils ont aussi racheté un tout nouveau mode qui s'appelle euh, The Salmon Run. Ça ressemble un peu au à un mode horde. Tu es avec des copains jusqu'à quatre. Puis tu vas repousser des vagues de saumons, des saumons qui sont méchants. Puis le but, ça va être de récolter des œufs pendant que les saumons vont essayer de t'en empêcher. Évidemment, il va y avoir des sont mon boss », entre guillemets, qui vont être beaucoup plus durs à, à, à faire pousser. Euh, la déception du jeu, c'est quand même léger comme déception, mais quand même assez pour je le dise. Le mode en ligne est exactement le même. Okay. Dans le sens, oui, c'est de la peinture, c'est ça que je voulais, mais c'est les mêmes maps. Il n'y en a aucune de nouvelles. Ça, ça m'a refroidi. Oui, ah. il y a des nouvelles armes, oui, il y a des nouvelles armes, il y a du nouveau linge et tout, mais le mode en ligne reste le même. C'est les mêmes maps. Donc, euh, ça, c'est sûr que ça, c'est. J'espère qu'ils vont en faire des nouvelles parce que oui, les maps du 1 étaient très bien, mais tu sais, avoir les mêmes à 100%, c'est vraiment poche. Soit ils ont bâclé cette partie-là, mais en même temps, c'est vraiment le fun. Puis il y a beaucoup de monde qui même pas joué au 1. Fait que dans un sens, mais je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire, genre, qu'est-ce qui se pousse. Je, je, je,
0: je comprends amplement, mais je pense que c'est la même déception que tout le monde a en ce moment avec, aussi avec euh, Mario Kart 8 Deluxe.
1: Ouais, voilà, Mario donc... Kart 8 Deluxe, c'est genre un remaster, c'est le même. Mais c'est ça, mais c'est Platoon
0: 2.
1: C'est pas le même.
0: Bon. Platoon 2, ça ressemble pas mal aussi encore à ça. C'est la même
1: affaire, ben, Comme, comme j'ai. Je te disais, là, la, la campagne, il y a des nouveaux modes. Okay. C'est un d'eux, c'est le mode en ligne. Là, okay. je parle du mode en ligne, c'est les mêmes maps.
0: OK, c'est vraiment le mode en ligne
1: qui est décevant. Ben pas décevant, parce que tu vas avoir vraiment gros du fun. C'est juste qu'attends-toi pas à des nouvelles maps. Oui, bien, c'est
0: OK.
1: Mais euh, ils sortent fréquemment des DLC gratuits. Okay. quasiment euh, hebdomad, Quasiment tous les jours. Okay. C'est pardonné. C'est pardonné. En fin de semaine, il y a eu un splat fesses. C'est les tournois très populaires de Nintendo. Que tu choisis ton équipe. Puis euh, pendant toute la, la fin de semaine, tu t'affrontes. Puis tu connais les gagnants. Donc, euh, c'était ketchup contre mayonnaise et c'est mayonnaise qui ont gagné le tournoi. <rire> Moi, je n'étais pas dans l'équipe de mayonnaise. Ok, j'ai perdu mon tournoi. Ah. Mais bon, c'est pas grave. Je vais survivre. Mais moi je le recommande à tout le monde qui a une Switch. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir une Switch puis pas d'avoir ce platoon selon moi. C'est vraiment un excellent jeu. Euh, ben, il est je meilleur sais, il y a le premier. Je
0: sais qu'en ce moment, à la ronde, il y a des kiosques de Nintendo. Okay. Si, je, si je me trompe pas aussi, à est à, à l'Expo de Québec. Oui. Il y avait également des kiosques de Nintendo. Surveillez, le, le, surveillez le, les pages Facebook de Nintendo, sinon c'est Alpha 42. Euh, ils sont beaucoup en rodage, partout un peu à travers le Québec, pour, euh, pour parler de la Switch. Ça, c'est un des points forts de Nintendo. Ils sont très forts là-dessus euh, pour parler mm -hmm. de la console, contrairement aux deux autres compagnies qu'on voit pas beaucoup. Là.
1: Ben, on n'y a pas vraiment besoin. Là. Non, ben... Tu ah, ben... Sais, je... Je veux juste dire, il euh, n'y a pas de. Si je dis Nintendo, il y a une équipe là, avec Julie et tout, mais il ah, n'y en a bah pas oui. de Sony et Microsoft au Québec. Euh, hum?
0: T'en as une entre parenthèses pour Microsoft, mais okay. on, on va avouer franchement qu'elle est très tranquille. Euh, Puis uh -huh. PlayStation, ben ça c'est une autre histoire. Là. Il y en a zéro oh. pinball une
1: barre. C'est ça je pensais. Même oui.
0: au Canada, je ne sais même pas si Sony ont des, ont des PR au Canada. Que...
1: C'est ça. Ouais. Non, en plus, je suis pas sûr. Ouais, je suis fait... sûr que Nintendo. Non,
0: euh, bah, bah, yes.
1: Nintendo ont l'avantage,
0: On n'arrêtera jamais de le dire. Depuis des années, Julie fait un travail colossal. C'est la meilleure mm -hmm. personne pour parler de Nintendo. Puis, euh, quand, que, euh, mon, quand que, euh, le, le fils à ma conjointe, David, il m'a dit C'est qui elle, Patrick J'ai dit Puis, devant Julie, elle, là, c'est la fille qui fait la job la plus cool au monde.
1: Il <rire> devait être impressionné.
0: Euh, Julie l'avait bien écrit. Ben oui, quand quand j'ai dit elle, elle travaille pour Nintendo. Fait que, non, il, il, il trouvait ça bien cool. Euh, est-ce que euh, j'ai est-ce que ça prend les deux contrôleurs pour jouer? Nous pouvons jouer à deux en se séparant les contrôleurs. Est-ce que es obligé de... Non, pas du tout.
1: Okay. Pas du tout, il joue pas à deux. Ah, il joue pas à deux? Ben non. Il a jamais joué à deux ce plateau.
0: Ouais ben il peut jouer à oui. quatre mais semble dans la pub tu voyais comme tout le monde qui
1: c'est c'est en... un LAN sur la pub c'est pas pareil ils ont quatre switches dans les mains ils, okay. ont... ils partagent pas les manettes c'est un LAN un LAN okay. ça veut dire que t'amènes tes consoles puis que vous vous pluguez puis là vous faites une team ça c'est possible OK. et n'y euh... a pas de jouer à deux sur la même télé
0: ok ah oh. Ben de toute façon à Star regarde là. perso ben euh... c'est
1: pareil pour Call of Duty c'est pareil pour Battlefield oh, je dis. Ouais.
0: les split screen I... de... Les plate screens de toute façon, même quand j'étais jeune, j'ai c'est ça.
1: C'est des 4V4, là, tu sais, je veux dire... Euh, je comprends pourquoi ça marche pas, là. Mm.
0: Ça, t'es tout pour toi?
1: Oui, c'est vrai,
2: c'est tout.
0: Ouais. C'est tout. Cool! Monsieur Mathieu! Yes! Tu vas enfin pouvoir en parler! Ouais! Super Dimension Nipson vs Sega Art Girls!
2: Ouais, mais fond, euh... C'est un jeu qui était euh, porté ici par Idea Factory. Euh... Non, je ne pas tromper le Pat? Ouais, non,
0: t'es pas <rire> trompé, là!
2: <rire> Mais bon. Grosso modo, euh... c'est encore une autre fois un jeu qui est de la série euh, de Neptunia, au fond. Là. Donc, c'est les mêmes personnages un peu, c'est la même chose, sauf que euh, évidemment, comme à chaque jeu, ils vont des nouveaux personnages, une nouvelle petite histoire, si on pourrait dire, en tant que tel. Euh... Donc, c'est justement un nouveau RPG avec les mêmes. Euh, c'est quand même très très similaire, je te dirais, au dernier. Par contre, le jeu, euh, il est beaucoup plus rapide. Et des fois, je te disais que les anciens, euh, le mode de combat était le fun, tu le quittes, mais c'était long parce qu'il fallait que tu regardes toujours toutes les, euh, les cinématiques ou bien l'animation des personnages était lente. C'était long parce que tu en avais toujours des animations. Mais dans ce jeu-là, on dirait qu'ils ont comme tout mis en fast-forward x 400. Euh, tu sais, c'est, mettons, quand tu fais juste bouger dans la map pour, euh, pour bouger en tant que tel, là, on dirait que ton bonhomme, il, il slide tellement que ça va vite. d'un côté, c'est que ça te permet d'enlever le côté de un petit peu euh, dole si je pourrais dire, des autres. Parce qu'au moins, c'est que là, le jeu est rapide. Si tu veux avancer, mettons, dans l'histoire ou quoi que ce soit. Mettons, tu oublies quelque chose, puis il faut que tu fasses que tu reviennes au début. Ça ne te prend pas, mettons, 5 minutes à marcher, ça te prend comme 20 secondes tellement que le jeu il, il va rapide. Euh... Fait que ça C'est un gros plus que j'ai trouvé de ce, ce, ce jeu-là en tant que tel, comparé aux autres. Sinon, après ça, ben, c'est sûr que tu es au niveau du artwork, de, des cinématiques, tu de le kit, ben, c'est toujours encore justement euh, un très bon jeu là, de Compile Earth, puis le kit. Euh, donc, ça, ça n'a pas changé. Donc, une chose aussi, encore une fois, que je l'ai dit quasiment à chaque sur chacun des ports qu'ils amènent sur l'ordi. J'aime bien sûr qu'ils amènent les ports, tout le kit. Mais ce serait le fun qui change. Tu sais, parce que tu peux pas jouer avec la clavier souris tu es obligé d'avoir une manette.
1: OK. C'est un jeu de PS Vita à la base, hein, tu le
2: ça. savais. Je veux dire, c'est qu'ils portent les jeux, mais ils changent pas, mettons, les tutoriels ou euh, oh, ouais, les boutons dans les, euh, les menus. Mais si, mettons, tu n'as pas de manette, ben tu sais même pas comment jouer au jeu parce qu'il te montre le tutoriel, ben même, je te dirais que dans ce jeu-là, il n'est même pas vraiment tutoriel parce que c'est vraiment comme un jeu qui est d'après moi plus basé sur les fans d'essayer de parce que le tutoriel il est vraiment minime en tant que tel. Mais c'est vraiment au niveau du mapping de touches que quand ils vont vraiment faire un mapping de touches pour les keyboards et les souris au moins, je te jure que là, ça va être vraiment un gros plus pour le jeu. C'est une chose, quelque chose qui, qui manque, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur PC qui n'ont pas de manette, qui ont juste clavier-souris. Puis là, on arrive sur ce jeu-là, puis on ne on sait pas c'est quoi les contrôles avec une souris ou une manette. Euh, un clavier et une souris, excuse-moi.
0: Ouais, mais ça devient de plus en plus rare, le monde sur PC qui n'ont pas de manette. Je pense que le mot commence à, se, à comment je pourrais dire, à voyager de plus en plus qui a beaucoup de port console sur PC, avec, le avec aussi le Steam Big Screen, euh, toutes les consoles, et les, les NVIDIA, le, le, le Steam Link et tout ça. Je pense que c'est pas un secret, là. il te faut une manette, euh, la, la bonne vieille manette la Xbox 360 là, avec la fil USB, là, comme celle-là, là, avec 5$, c'est une des meilleures manettes PC que tu ne peux pas avoir, pas besoin de pilote à rien, euh, pis en plus avec les jeux d'Xbox One alors euh, euh, là j'ai perdu quelqu'un entre les deux Erika euh, je, vais, je vais remettre Erika mais euh, non c'est ça fait, entre toi pis moi t'as comme plus le choix d'avoir une manette là à côté de toi
2: là. ouais encore là c'est un petit peu difficile parce que mettons justement si on, on compare le, le Neptunia qui, qui lui au fond il vient de Vita même si t'as une manette d'Xbox tu sauras pas plus c'est quoi tes touches parce qu'il te montre les touches de PlayStation 4 et non d'Xbox oh. C'est ça, je te dis, c'est que tous les contours, tout le mapping, ils ont laissé exactement sur du PS4 puis sur de, ben, de la PlayStation Vita si je voudrais, si on pourrait dire. Ok. Même si tu plugs une manette de, de Xbox, une autre manette, les touches qui te montent, c'est sur de la PlayStation, de la PlayStation de de la Vita. C'est pas de ta manette. Fait que mettons ils vont dire écrit sur X, mais mettons au fond ça va être A sur ta manette Xbox. Ok. Ils vont dire sur X. Euh, paye sur le carré, mais là c'était ton X. C'est ça, je te dis, le mapping des touches, ça serait le fun, justement, qu'ils qu le fassent euh, dynamique, justement, quand tu plugues une autre manette, quand tu plug le clavier souris, pour qu'on puisse savoir quelle touche qui est quoi. Fait que là, tu es obligé d'avoir une manette de style PlayStation pour avoir vraiment tes vraies touches quand ils te disent, mettons, dans tes tutoriels. Mmh.
0: Mais je sais pas si tu as vu en euh, fin de semaine, ça a passé sur les médias sociaux. Il y a un projet Kickstarter, ça s'appelle All Controller. Euh, elle est une centaine de dollars puis la manette est, configura elle est configurable pour toutes les consoles de jeu de la... qui ont une prise USB. À vrai dire, de la PlayStation 3, Xbox 360, euh, PlayStation euh, 4, Xbox One, Switch, euh, Wii U, PC.
2: Ouais. Ben encore là, c'est plus le problème de mapping, parce ben, que des fois, mettons, si elle, cette manette-là, c'est comme l'ergonomie le, d'une manette de PS4 où est que t'es X carré et le kit son sont. Si je veux dire c'est pas A, B, X et euh, Y, mettons. Mais okay. ben, tu t'as d'autres jeux, c'est des ports, là, es, c'est pas de. C'est pas les Neptunia, là. Mais mettons qu'eux vont être de base Xbox. Fait que c'est si une manette de, de style PlayStation, mais ben, tu ne sauras pas non plus c'est quoi tes touches parce qu'ils te donnent les touches de Xbox, sinon les touches de PlayStation 4. OK. C'est ça que je te dis qu'au niveau des ports, ça serait le fun qu'ils qu fasse une affaire dynamique parce que les vrais jeux PC, t'es mettant comme Dark Souls si tu plug clévis souris, il te montre les contrôles clévis souris si tu plugs une manette Xbox ouais. il va te montrer les contrôles Xbox si tu plug une manette genre avec les, avec les touches de Playstation il va te montrer les touches de Playstation c'est ça que je dis que ça c'est vraiment euh, une sorte de mapping dynamique il y a beaucoup de pages justement que si tu n'as pas comme la sorte de manette, ben, tu vas toujours chercher tes touches au début. C'est sûr qu'un jeu, mettons, comme, euh, comme une c'est pas trop pire parce que tu cherches puis à, à longue, tu trouves c'est quoi puis tu t'en rappelles. Mais tu as d'autres jeux, mettons, des fois, que c'est des jeux un petit peu plus poussés, qu'il faut que, que tu fasses des combinaisons de touches, puis que finalement, ben, c'est pas la bonne touche. T'sais. Mais sinon, à part de ça, euh, le jeu, sérieusement, c'est encore une fois. Euh, je te dirais, porté vraiment aux fans de la série, ceux qui aiment vraiment cette série-là, euh, au fond, les Neptunes tu te la quittent. Ils ne seront pas déçus. Euh, s'ils si aiment le genre, les jokes, tu te la quittes. Puis, euh, c'est pas mal ça, je te dirais, là. C'est une série qui marche, un petit peu comme les... Puis ils gardent, au fond, les... Ils gardent qui marche, puis ils avec la formule gagnante sont si sont parce que c'est sûr que s'ils sortent euh, plusieurs jeux qui sont toujours similaires un peu au gameplay, ben c'est à cause qu'ils ont une clientèle en tant que telle qui aime cette sorte de jeu-là. Puis, on s'entend on quand même qu'il n'y a pas beaucoup de JRPG en tant que telle, des, des bons vieux JRPG tour par tour qui sortent encore. C'est tout rendu de action RPG ou vraiment des, des mm -hmm. jeux d'action. Il n'y a plus beaucoup de JRPG, puis cette série-là, c'est une des seules qui reste encore dedans ça, vraiment. Ça euh... <coughs> fait que ça, c'est un, un autre gros plus que je que je donne à ce jeu-là à cause qu'il reste aux fondations un peu qu'il y a peut-être des joueurs qui recherchent puis ils ont de la misère à trouver donc ils retrouvent ça là-dedans
0: ça va être tout pour toi?
2: Yes Yerilek
0: Erika Oui Jérilek sur la chat qui disait que ça a été le fun une critique de Legion of Heroes Trails of the Cold Steel il est sorti sur Steam le 2 août fait
1: que, euh, on l'a déjà review. On l'a déjà review sur PlayStation.
0: Euh, on l'a déjà, déjà review sur PlayStation 4. Math...
1: Oui, Mathieu l'a déjà review sur PlayStation, yes. okay.
2: PlayStation.
1: 3. Ouais.
0: Bon ben, je vais, je vais chercher le podcast qu'on en a parlé. Puis euh, je vais pouvoir le mettre sur le chat de Twitch. Parce que
1: là, ils sont pas plus tard des mêmes jeux. Ouais, de mais j'ai pas le PR. Je... C'est vraiment une compagnie qui, est, qui donne jamais de jeux, ça. Mm.
0: Bon, ça t'est... OK. Fait que ça t'est tout, tout pour toi, Mathieu? Yes. Cool. Mademoiselle Erika. Oui. On retourne à Nintendo. Hey, Pikmin!
1: Yes. De toute façon, je pense que je parle quasiment juste de Nintendo à soi. Ah, euh, ouais. <rire> C'était vraiment leur mois gagnant, le mois de juillet, disons. Euh, A-Pikmin, qui est un jeu de Nintendo 3DS, lui est sorti le 28 juillet 2017. Fait que dans le fond, ceux qui ont une Switch puis une DS qui étaient vraiment pauvres en juillet. C'est encore publié par Nintendo. Ce jeu-là, il est au prix de 49,99. Et c'est le style Platform Puzzle. Parce que si on le sait, si vous connaissez les Pikmin, c'est un jeu qui date de Gamecube, puis c'était vraiment un jeu de survie que tu survivais avec des Pikmin. Mm. Et euh, mais là, c'est pas ça c'est ben, encore la même affaire que tu échoues sur une île mais là, tu as les Pikmin encore, les Pikmin font encore les mêmes choses que les autres mais c'est vraiment un jeu de plateforme genre Kirby, Mario, Yoshi c'est vraiment dans ce style-là
0: et que ça a l'air à ressembler à un Leming. je
1: sais pas c'est quoi je
0: pas c'est quoi faites vos recherches ceux ne savent pas c'est quoi si c'était sur PC quand j'étais tout petit Leming. Perso là, ça souvent est... Pikmin s'est souvent fait reprocher d'avoir Copié les Ming Et là c'est vraiment ça c'était un peu dans le même genre Que t'avais des bibites et que Chacun avait leurs habiletés Et ton but était euh, de, de, de Finir un casse C'était pas un platformer comme ce que tu vois là Mais c'était vraiment Un jeu de casse-tête Et des Ming et, et Fais tes recherches quand tu as fini ta critique de Pikmin et ça Leming. même Irila est d'accord avec moi, t'as regardé le graphisme de Epikman, puis on dirait Leming. que tu vois, tu tes recherches après ça tu vois, c'est assez frappant, Mais vas-y qu'on te parce que tu m'intéresses surtout qu'il a sorti sur la 2DS cette semaine.
1: Euh, oui, mais en fait, il est sorti sur toutes les DS. là.
0: OK, c'est bon.
1: Ça n'a pas rapport sur la... C'est juste qu'il y a eu une nouvelle 2DS qui est sortie, mais ça n'a aucun rapport avec les jeux, parce que tous les jeux se lient sur toutes les DS. OK. Donc, euh, celui-là aussi, il n'est pas exclusif à aucune DS. Là. Donc, euh, c'est juste qu'ils en ont profité pour sortir le jeu et la DS en même temps, pour faire genre, okay. « Hey! » Genre, j'ai la DS puis j'ai le jeu en même temps. Mmh. Donc, euh, c'est plus ça, là. Euh, Je suis rendue que c'était un... Je, je dis que c'est une plateforme qui était très puzzle parce qu'il va y avoir beaucoup de, de Pikmin. Qui, qui, parce que, si vous savez, les Pikmin ont tout le temps une... Mettons les jaunes, ils vont dans les fil électriques. Les rouges sont forts. Euh, les bleus, ils vont dans l'eau. Tu sais, ça, ça va comme ça. Fait en, en ayant ce, cette formule-là, il y a des puzzles à régler avec cette formule-là. Aussi, il va y avoir des ennemis. Aussi, euh, les ennemis, il va falloir que tu essaies de les tuer sans perdre toutes tes Pikmin. Car il y a aussi des objets que tu peux prendre si tu as cinq Pikmin et plus. Donc, si tu en as moins, tu es, es, es plus dans le caca, si on veut. Puis, mais c'est vraiment, vraiment addictif. Là. Tu peux passer euh, une journée entière sans le lâcher. C'est vraiment le fun. Les Pikmin sont vraiment trop cute pour la vie. Là. Ils ont sorti un ami beau, justement, de Pikmin. Je l'ai tout de suite acheté. Il est quand même, quand même assez utile dans le jeu aussi. Mais il n'est pas nécessaire. Il est utile, mais pas nécessaire. Il donne des, des petites quêtes de plus. De des puzzles de 2-3 minutes de plus à faire avec les Pikmin. Mais sinon, c'est vraiment un jeu de base, comme Mario. C'est ça que je vais me répéter, mais il est plus unique parce que c'est les Pikmin. Puis ça fait vraiment longtemps que je voulais un Pikmin sur DS. Là, j'espère qu'il va peut-être avoir un Pikmin 4 sur la Switch, mais un vrai là, de survie qu'il fallait que tu ramasses des fruits pour survivre et tout. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de survie. C'est le tableau, c'est du point A au point B. Peut quand même, ça peut être long, là, ça ne prend pas cinq minutes. Mais c'est assez complexe. Là. Il y a des monts à battre, il y a des puzzles à régler. Euh, le personnage est vraiment en ligne droite. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de fond, ce n'est pas 3D. C'est vraiment du 2D. Fait que ça, ça met un autre aperçu. Donc, pour ceux qui ont déjà joué un Pikmin, c'est vraiment pas comme les autres. C'est plus plateforme. Euh, de, de, les Pikmin encore. Moi, c'est même que je le vois. Et on revient avec Olimar. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu euh, Olimar. Dans l'autre, dans le 3, c'était pas lui. Dans le 2 non plus. Ça, c'est l'original, dans le fond. C'est lui qui était dans le 1. Donc, c'est lui. Il s'est écrasé. Puis les, les Pikmin sont gentils, fait qu'ils vont réparer son vaisseau. Plus qu'on répare le vaisseau, plus que... Dans le fond, plus qu'il va y avoir d'outils à utiliser qui vont être plus cool. Il y a aussi un un parc à Pikmin, dans le fond, que tu peux garder tes Pikmin. Que, dans le fond, toutes les Pikmin que tu as fini les tableaux avec, ils vont dans ton parc. Puis, dans ton parc, tu peux les faire faire des recherches pour toi. Donc, ils vont, euh, sont vraiment très aidants, les Pikmin. Donc, euh, c'est vraiment le jeu, tu sais, quand tu dis été gaming, TS, bord de la plage, Pikmin. Tu sais, ça va <rire> vraiment bien. Ça.
0: Ben, moi, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, c'est la Wii U en plus, Pikmin 3. Que... Moi aussi.
1: J'avais adoré, mais comme j'essaie de dire, c'est vraiment pas le même style dans le sens ça va ressembler un peu à les puzzles et tout, mais c'est pas un, un jeu de survie. Pikmin okay. 3, c'est vraiment de la survie. Tu ramassais des fruits pour survivre, euh, tu découvrais des nouveaux endroits, tu peuplais tes Pikmin. Là, il n'y a aucune masse à ça. Là. Est est comme... Joue... Euh...
0: Est-ce qu'il joue beaucoup avec le stylet ou pas du tout?
1: Oui, il ouais, faut tout le temps que tu aies le stylet, parce que avec le stylet, que tu lances tes Pikmin. Ok. Comme dans les autres, dans le fond, là, dans la aussi, tu lançais tes Pikmin avec un ouais. stylet. Fait que là, c'est le fun parce que tu peux bien les viser. OK. Ça va bien quand tu fais des puzzles puis tu veux les envoyer quelque part. Mm. Bon. Puis quand tu apprends à connecter tes Pikmin aussi, ça va mieux. Par exemple, les jaunes sont plus haut. Fait que tu n'envoies pas les rouges en hauteur, t'envoyais les jaunes. Fait que c'est quand même une belle réflexion. Puis c'est facile pour un enfant aussi de s'en souvenir. Fait que c'est fun pour les adultes et pour les enfants. Comme Nintendo sait si bien le faire.
0: Ouais. Ça, tu as déjà tout pour toi?
1: Oui, à, pas, à moins que tu aies des questions ou qu'il y ait de
0: toute façon, c'est Pikmin, euh, c'est sûr que je vais y jouer euh, plus tard euh, dans l'année. La 2DS m'intéresse beaucoup. Elle est pas chère, elle est 200$ et elle est disponible en magasin, contrairement aux 3DS qui sont très, très rares.
1: Ben, la new 3DS XL, j'ai aucune aucunement rare,
0: Ah, ouais, mais elle ben, est chère, 300$.
1: 200... 230.
0: 230, ok. Ils ont baissé un peu le prix.
1: Parce que, es... que j'ai jamais vu DS à 300, là. Ah, okay. 230.
2: Puis euh, des fois, le check, là, il tombe en spécial des fois à 189, même. Ah, ouais. Une couple de fois,
1: ouais. Moi, c'est elle que j'ai, puis je l'adore. La qualité est vraiment là. Mm. C'est une belle machine. Ouais, ben, je sais
0: qu'il n'y a pas de ralentissement pour hein, le loading des jeux. Les jeux est que. Ben.
1: Avant, je jouais à Pokémon sur ma 2DS, puis c'était horrible. Le <rire> framerate est c'est horrible
0: ouais okay. c'est mieux ça peut être tout pour toi? oui cool bon moi j'y vais avec un petit jeu indépendant que j'ai que j'ai joué pendant la fin de semaine vous avez une vidéo du Let's Play justement disponible sur YouTube ça s'appelle Shadow Tactic Blade of the Shogun euh, c'est un hack and slash un peu à la Diablo qui est disponible pas mal sur toutes les consoles je me trompe pas de être... moi j'allais la version PlayStation 4 mais je suis pas mal pas inquiet qu'elle doit être disponible c même sur la PS Vita mais elle doit être disponible sur la Xbox One et sur PC, je suis pas inquiet on se retrouve à l'époque des Samouraïs on a une petite équipe de 4 guerriers qu'on doit euh, comment je pourrais dire, diriger pour faire certaines missions, notre but c'est de délivrer notre village et de, de faire les missions qui, sont, qui nous sont proposées pour affronter notre adversaire on va commencer avec un, avec un samouraï, on va avoir un ninja, on va avoir une espionne. L'autre personnage, par exemple, je ne pourrais pas trop vous le dire parce que je ne me suis pas encore rendu assez loin pour, euh, euh, pour pouvoir l'utiliser. Euh, comme je vous ai dit, c'est un hack and slash à la Diablo, c'est-à-dire qu'on va voir un peu de très haut. Et le jeu, il n'est pas évident parce que malgré la grosse télé que j'ai, j'ai quand même une 60 pouces, c'est assez difficile de tout voir, de tout percer. L'image et les personnages sont très petits quand on va jouer un, euh, euh, avec nos personnages. Vous allez voir assez rapidement dans, le, dans la vidéo que je vous présente. Et il faut réussir il faut à faire l'émission sans se faire repérer. C'est un jeu de tactique un peu comme Metal Gear Solid là, nous propose souvent. Il faut que tu fasses l'émission sans qu'on te voit. Il faut que tu contournes les murs. Euh, tels des ninjas, on s'entend et euh, on, on avoue moi, et faire attention dans un jeu comme Dusex, comme Metal Gear c'est vraiment pas ma tasse de thé la vidéo que vous avez sur Youtube, c'est 30 minutes puis Rika riait de moi un peu quand je parlais de jeu et je suis sûr qu'elle rit encore de moi en ce moment hein Rika? <rire>
1: Oh, c'est drôle ce que tu me dis.
0: C'est que j'arrêtais plus de mourir. C'était fou. Véro, elle m'a regardé jouer, là, pis était là comme. T'es encore mort? T'es encore mort? Oui, je mourrais tout le temps. Et le pire, c'est que t'es supposé d'avoir des sauvegardes automatiques, mais les sauvegardes automatiques ne sauvegardaient pas automatiquement. <rire>
1: Mais tôt... si je me permets, oui. moi, quand j'ai joué, parce que j'ai joué 15 minutes, mm. je trouvais que ça semblait beaucoup à Assassin's Creed Chronicle.
0: OK. Ouais, ben, tu sais, c'est la même angle de vue, là. Ouais. Tu sais,
1: oui. fait... Plateforme, angle de vue, c'est sûr.
0: Exactement. Euh, tu sais, c'est sûr que le jeu a un bon potentiel, mais pour un gars comme moi, c'est peut-être pas ce que j'aime le plus. Sauf que c'est sûr que quand je réussissais l'émission, elle m'a dit que j'étais content. Quand j'avançais un peu ah, plus, m'a dit que j'étais content, là. Quand je, de plus en plus que j'avançais. Est-ce euh, que je vais rejouer? Peut-être. Mais c'est un gros entre parenthèses. Il euh, y a beaucoup de points d'interrogation qui vont se mettre. Parce que je ne suis pas sûr de rejouer beaucoup, là. surtout que là, la saison automnale arrive puis c'est les jeux de sport qui s'en viennent, puis je veux jouer à Maiden, je veux jouer à NHL, je veux jouer à FIFA. Alors, il euh, y a aussi Call of Duty qui s'en viennent, ça fait que ça se peut que le jeu, malheureusement, prend un peu de poussière. Surtout que le jeu, il est quand même 69,99.
1: Oui, c'est vrai. Alors que Assassin's Creed Connacle était 30$ pour trois jeux. C'est ça. Mais bon, jeu... ça se compare peut-être pas, là, mais...
0: Mais c'est que le jeu est 69,99. C'est un jeu indépendant, puis il est sur, euh, disponible sur euh, toutes les consoles c'est comme my god euh, bon j'avoue c'est des Adéliques qui le distribue mais même à ça le jeu ne mérite pas ce prix là un hein? si tu me l'avais vendu 49,99 j'aurais peut-être compris ou 39,99 mais là 69,99, excuse-moi
1: c'est un prix de triple A là exactement
0: car ça n'est pas un c'est sûr que peut-être si tu m'avais dit que le jeu avait été distribué par une compagnie triple A mais encore là, est-ce qu'il aurait été aussi frustrant? J'ai pas vu de bug comme tel. Il n'y a pas de glitch, il n'y a rien de quoi que ce soit. Là. Le jeu est quand même bien fait. Mais,
1: mais est je ferais juste... ça unique, moi. Tu sais, je dis c'était unique, c'est le fun, mais comme tu dis, le prix est.
0: Le prix, un. Il... Puis deuxièmement, la difficulté du jeu. Excuse-moi, là, mais il ne faut plus juste que tu sois un ninja là, pour réussir à te faufiler, là. Faut carrément que tu sois invisible. Et ça, oubliez ça, je ne suis pas capable. J'ai toutes les misères du monde à ça. Quand, ah, oui, il y a une affaire qui était difficile. Mais par exemple, après, je te dirais, deux trois heures, j'ai réussi à m'adapter. Euh, C'est les changements d'angle de caméra. Les changements d'angle de caméra, ça, j'ai eu un peu de misère. Mais à part de ça, euh, le jeu, tu sais, pourtant j'ai bien du potentiel, mais j'ai vraiment pas embarqué. Mais vraiment pas. Euh, Mademoiselle Rico!
1: Yes! Mitopia! Oui, Mitopia! Ça aussi, c'est un jeu de Nintendo, et sur Nintendo 3DS, qui est également sorti le 28 juillet. C'est pour ça que j'ai dit que les fans de Nintendo, euh, ils ont plus bien, bien l'argent, là. <rire> c'est pour ça qu'on a une pause en août. Ah, remarque, il y a un jeu qui sort sur Switch, mais pas sur DS à, à, à mes souvenirs. OK. Donc, euh, Metopia lui, c'est carrément un autre style des deux jeux que je vous ai parlé. Celui-là, c'est un RPG, c'est un base, qui est aussi 49,99, mais lui, il mérite son prix, contrairement. <rire> euh, Metopia c'est euh, un des jeux les plus drôles que j'ai pu jouer. C'est, dans le fond, toutes les Mi que vous avez créées dans votre système. Vous allez pouvoir jouer avec. Puis, si vous êtes comme moi, genre que quand vous partez sur un mi, vous faites votre famille au complet, bien, ça peut donner quelque chose de très drôle. Donc, pour commencer, maintenant, mon personnage principal. Alors, je me choisis, j'ai choisi mon mi. Là, t'embêtes dans l'histoire, c'est euh, l'être du mal qui vole tous les visages des mi de Mytopia. Fait que là, euh, le grand méchant choisit c'est qui. Fait que là, bien, moi, j'ai trouvé ça drôle, fait que j'avais pris mon le mi de mon chum. Fait que là, c'est le grand méchant là, qui avait enlevé tous les visages des gens. Puis là, ma mie courageuse, elle va euh, retrouver les visages des gens et défaire l'avatar du mal. Donc, on part comme ça. Euh, les combats, c'est une base. On choisit notre classe au début qu'on veut. Moi, j'ai, par exemple, mage, cuisinier, chanteur, prêtre, guerrier, assassin, etc. En fait, c'est plus voleur qu'assassin. C'est juste la même affaire un peu. Donc, on commence comme ça. Euh, on a, on a chaque, toutes les monstres ont un visage de mi. Quand tu les tues, tu délivres un mi, tu donnes son visage. Fait qu'il va être content. Souvent, ils vont te donner des récompenses. Et le plus le jeu avance, tu vas rencontrer des gens qui vont être tes euh, coéquipiers, qui vont être aussi tes propres mi. Tu vas les choisir et tu vas aussi choisir leur classe. Donc, ça, c'est bien tu peux choisir comment toute ta classe. De, en tant que j'ai quatre personnages, je pense que ça va rester de même. Mais euh, comme ça, j'ai pu choisir mes quatre classes comme je voulais. Et c'est super simple. Fa... Il y a, on voit que c'est pour un public assez jeune, mais le jeu en reste vraiment intéressant pour un adulte. Comme je dis, c'est vraiment très drôle. Les dialogues sont drôles. Surtout, mettons, tu dis « Ah, celui-là, c'est mon père, puis il a dit « T'as une niaiserie ». Tu sais, pas qu'il être hilarant. Comme moi, m'a mis à marcher puis, euh, elle était découragée. Elle dit, « oh, je prendrais tellement un café. » Bien, ceux qui me connaissent savent que je, les cafés, c'est ma raison de vivre. Fait que, ben, moi, en jouant au jeu, j'étais crampée parce que ma mie a voulu un café. Donc, euh, c'était une, une petite anecdote. L'enfant que j'aime le moins du jeu, c'est que tu contrôles seulement ton, ton mythe. Par exemple, j'ai quatre personnages, c'est un turn-based, mais les personnages, ils vont faire ce qu'ils veulent. Heureusement qu'ils sont quand même assez intelligents, mais pour un vrai fan d'RPG, tu aimes tout contrôler. Mais je me dis, c'est sûrement un jeu pour les débutants qui veulent rentrer dans l'univers, un enfant qui veut rentrer dans l'univers, un adulte comme moi qui est habitué puis qui y joue le jeu parce qu'il est vraiment agréable et qui est vraiment unique aussi. Tu es quand même le héros de ton histoire. Donc, ça, c'est juste ça que j'ai moins aimé. Puis, euh, les, 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 les chemins se font tout seuls. En fond, tu fais juste choisir la direction que tu vas aller, puis ton personnage va avancer dessus. Donc, ça, c'est peut-être des moins. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec tes coéquipiers, tu vas vraiment lier une amitié. Tous tes gestes, tes, les compétences que tu vas utiliser dans un combat, la nourriture que tu es fait manger, euh, s'ils si dorment ensemble, parce qu'il y a tout le temps une auberge. Si tu mis dans la même chambre, deux personnes dans la même chambre, leur amitié va augmenter. S'ils se donnent des cadeaux, ça va augmenter. Puis à quoi ça sert d'augmenter son amitié? C'est que pendant les combats, ils vont faire, euh, ils vont se matcher pour faire une attaque plus forte, ils vont se protéger, ils vont se. Ils vont se prioriser. C'est quand même assez bien de faire monter son amitié pour ça. Patrick m'a dit en early show que le jeu avait eu de très mauvaises critiques, puis honnêtement, je ne suis pas capable de comprendre, parce que je trouve que c'est un jeu signé Nintendo, dans le sens que Nintendo font quasiment tout le temps des excellents jeux. Fait que moi, je ne comprends pas pourquoi il a été mal coté, euh, ou avoir des mauvais commentaires, parce qu'il est très agréable. Il ne faut pas oublier que le Nintendo DS est beaucoup utilisé par les jeunes. Donc, les jeux, ils visent les jeunes. Mmh. T'sais, comme euh, j'ai parlé de Epic Mine. Dans Epic Mine, euh, c'est aussi pour les jeunes, dans un sens. Je l'aimais, ai mais c'est pour les jeunes. c'est c'est pour les jeunes. Moi, on l'aime pareil. Je veux dire. Il faut avoir une ouverture d'esprit aussi quand qu on joue euh, au jeu de Nintendo. Mais c'est un peu pour ça qu jeu, que je veux que ce soit toi qui joue aux
0: jeux de toi Nintendo. Euh, là, j'ai un, un effet de background, c'est plate, mais en tout cas, on va continuer avec. Euh, c'est pour ça que je veux que ce soit toi qui joues avec les jeux de Nintendo, tu cette ouverture d'esprit-là, tu ce cœur d'enfant-là quand tu joues avec les jeux de Nintendo, c'est ça que j'aime chez toi.
1: On s'entend que il est quand même... C'est un vrai RPG, là, que ça pas l'intention de jouer à quelque chose de très nul. Mm -hmm. Moi, quand j'ai vu Mythopia, je pensais que ça serait... Moi, j'aime pas ce genre de jeu-là. C'est un jeu qui a énormément pogné de Nintendo, mais moi, ça ne me reflète pas. C'était un jeu que tu gères un hôtel avec des Mi. Justement, encore avec des Mi. C'est ouais. Tomotachi. Ouais. Mais moi, je n'aime pas ça, en tout cas. Je me suis dit, à oh, ça va sûrement ressembler à ça. j'étais pas trop intéressé. Mais là, quand j'ai eu le jeu, je fait, ah, oh, un RPG, tu as une bête, qu'on choisit nos classes qu'on... On, on, on grind, là, pour de vrai, il y a du grinding. Tu, sais, tu vois que le jeu, il a pas l'air difficile, mais il n'est pas endormant. Tu ne vas pas t'endormir parce que c'est trop drôle. Les personnages sont drôles. L'histoire est bonne. Fait que tu vas toujours vouloir continuer à jouer. Puis en plus, tu peux choisir absolument tout le monde que tu veux comme personnage. Fait que ça ça fait que c'est très drôle. Okay. Moi, je trouve que c'est un bon jeu. Okay. 50 ce n'est pas tant cher, je veux dire, comparé au jeu qu'on a aujourd'hui. Pour un jeu de DS, ça a bien du bon sens.
0: Ça va être tout pour toi?
1: Oui, pour celui-là, oui.
0: Bon. Euh, Monsieur Mathieu Prince, deux yes. jeux de VR, back-to-back. Back. Le premier, on ouais. en a déjà parlé de la version PC, puis je crois même de la version console. fait que là, la version VR, ça t'est juste intéressant. Super Hot VR.
2: Ouais, bon, au fond, euh, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il était déjà sorti pour le VR sur PC. Avec le like, euh, euh, que là il l'a sorti sur PS4. Euh, tout simplement c'est super husk, awesome, comme si on avait déjà parlé, c'est un jeu de shooter euh, que, des fois tu as comme un petit effet de matrix, ça ralentit, faut que tu tires tout le kit. Euh, le jeu, sincèrement, il est vraiment le fun. Euh, par contre, moi je pensais que j'aurais pu jouer, mettons, avec le, le fusil PlayStation, mais il fallait vraiment jouer avec
1: les deux. Euh, les ah, deux
2: fait que je suis là à les mots vers un de mes amis, parce que moi, je n'avais pas. <rire> mais sinon, euh, non, le jeu, sérieusement, il était bien fun, bien plaisant, tout le kit. Euh, vu que, tu sais, je te parlais un petit peu aussi que les jeux VR, souvent, on hein, que les qualités graphiques étaient moins hautes que quand qu on jouait directement sur la TV sans VR. un petit peu comme Resident Evil, puis euh, tout le kit. Mais là, vu que le jeu il est comme plus fait un petit peu euh, un tour, pour le VR, jeu, mais ben, ben, pas plus pour, pour le VR, oui, mais je veux dire, c'est que les, les graphismes, c'est comme juste des, des, des polygones. Il n'y a pas de 1 million de textures, puis tout le kit, ou d'ombrage, puis tout. C'est vraiment comme un fond blanc ou des couleurs comme plus vraiment opaques. Donc, au niveau de la PlayStation VR, je dirais que c'était pas, pas mal plus beau au fond que, mettons, que... Resident Evil 7, quoi que ce soit, parce que quand tu regardes à Resident Evil 7, c'est quand même plus flou un peu euh, à cause qu'essayer comme de faire qu'il qu y ait des textures dans le jeu comme normalement, mais le VR, il y avait comme de la misère à le faire. Au moins, avec Sport Hot, vu justement que tu sais, il n'y a pas de texture, rien, bien, ont, le jeu a vraiment l'air comme sharp en tant que tête. Il n'est pas flou comme justement, quand je l'ai dit, la majorité des jeux VR que j'ai joué sur PlayStation. Donc, de ce côté-là, c'est euh, plaisant. Sinon, euh, vous pouvez regarder super Hot puis euh, vous laissez même sur PC ou sur PS4 ou quoi que ce soit, même pas en VR pour vous donner une idée, mais c'est sûr que ce jeu-là, je vous dirais que c'est un jeu qui est fait pour le VR là, en tant que tel. Euh... Puis c'est... Je pense pas, mettons, que je passerais des, des dizaines d'heures dessus, mais mettons, euh, faire... faire changer, relaxer, ou mettons, le faire essayer à des amis, euh, c'est quand même un bon... une bonne expérience, là, je dirais, là. Puis, euh, tout simplement, là, je te dirais que si quelqu'un l'a ou si tu veux l'essayer, ben t'es go for it. C'est pas de l'argent perdu pour tout. C'est très le fun comme jeu. Euh, ça fait différent aussi de tous les jeux qu'on a. Euh, ça fait un petit peu plus arcade. Fait qu'on encore mélangé le VR avec les vieux jeux d'arcade un peu, si on pourrait dire ça comme ça. Euh, donc, oui, c'est ça. Euh, je veux dire, j'ai pas même plus de choses à dire que ça parce qu'on avait déjà parlé auparavant. C'est vraiment que le mode VR, au fond, c'est... Tu contrôles comme si tu étais en VR tout simplement, là, en first person. Puis au niveau des moves, euh, avec le PlayStation, ça allait très très bien quand même. Es, je veux dire, j'avais pas de délai en tant que tel, ou de bug, quoi que ce soit. Euh, donc, essayez-le, puis si vous pouvez euh, l'avoir en VR en plus, là, euh, go for it.
0: OK, le deuxième, Thesis Revival.
2: Ouais, celle-là, est un petit peu plus difficile à expliquer un peu. Euh j'en ai parlé un petit peu avec mes amis aussi euh, au début je pensais que ça était un petit peu plus un jeu d'action ou quoi que ce soit mais si je pourrais dire ça comme ça ça ressemble plus à un, un petit peu à un walking simulator ok euh, si je peux me permettre comme ça de dire ça par oui tu as des petites zones de combat ou quoi que ce soit mais tu sais c'est vraiment pas gros euh, des fois tu vas mettons marcher 30-40 minutes puis il euh, faut juste que tu règles des petits puzzles mettons, il faut que tu marches à cette place-là pour comme faire monter la porte, puis des euh, choses comme ça. Euh, le jeu, sérieusement, au niveau graphique, euh, c'est moins beau que dans ta vidéo, parce que, comme je te disais, le VR, <rire> ça fait, ça, ça rend toujours les, les textures un petit peu flou. OK. Tu sais, comme là, tu regardes, c'est vraiment sharp comme écran, tu le poids de, de, de la bête, le kit, c'est l'herbe. Mais, dans le jeu, on dirait tu as comme un filtre de flou. <coughs> okay. Puis, c'est pas juste ce jeu-là. C'est Resident Evil 7, aussi, ça le fait. Euh, le jeu Eve euh, Valkyrie, aussi, ça le fait. On dirait toujours que c'est un, un petit peu de flou dans le jeu à cause du VR. Enfin, moi, va, je te dirais que c'est plus le casque, en tant que tel, et non euh, le jeu, peut-être. Enfin, peut-être que s'ils si font, mettons, un American VR, mettons, un PlayStation VR 2, quelque chose de même, ou si ce jeu-là il sort, mettons, sur PC, puis qu'on peut l'essayer avec l'Oculus ou avec le VR, peut-être c'était complètement différent, parce que je n'ai pas pu essayer personnellement l'Oculus et le pour savoir si ça faisait le même effet. Euh, sinon, mis à part ça, le jeu euh, il est pas mal scénarisé, puis euh, il y a beaucoup d'histoire dedans, parce que dès le début, Comment je peux dire ça sans être méchant, parce que je vais te dire, c'est un petit peu comme Navy à Ocarina Time. C'est okay. une petite affaire de lumière qui suit partout, qui dit « Hey, hey, passe par là » ou euh, « Fais attention, le minotaur y arrive, puis cache-toi des affaires de même. » Donc, tout te promène. De... Comme je t'ai dit, c'est un walkie simulator, puis un petit peu des posons, des choses comme ça. Tu t'accroches sur le mur pour, mettons, passer le mur, ou euh, tu passes en dessous d'une roche, des choses comme ça. C'est pas... Euh... C'est pas le, les affaires les plus difficiles, je te dirais. Hein? Après ça, au niveau des combats... Euh... Jusqu'à date, après comme 3-4 heures de jeu, <coughs> j'ai juste vu des petites araignées puis le minotaure. Pis habituellement, le minotaure, au fond, ben, tu ne bats pas compte, tu fais juste courir. Parce que le faire, est-ce que tu es capable de réagir assez vite pour te cacher avant que le minotaure t'attrape parce ben, que sinon, tu meurs, tu recommences, tout simplement. Fait euh, à ce niveau-là, je dirais que mon opinion est un petit peu... Seigneur 50, il y a une partie que je trouvais le fun, parce que c'est l'ambiance du jeu. C'est dark, c'est sombre. Euh, ça rapporte aussi un petit peu avec la mythologie grecque, tout le kit. Au niveau de la scénarisation, du folklore, tout le kit, c'est vraiment plaisant. Mais d'un autre côté, un petit peu au niveau du gameplay... Euh, j'ai vraiment le feeling qu'il aurait pu quand, mettre quelque chose d'un petit peu plus, une coche un petit peu plus à ce niveau-là, surtout pour les combats. Euh, tout simplement. Sinon, au niveau des caméras, ça aussi, ça m'a vraiment... Euh, je trouvais ça bizarre un peu. Enfin, C'est un jeu VR, mais à la troisième personne. Non, même okay. pas. À la vue par derrière, au fond. Comme, comme un Tomb Raider, genre. OK. Fait, enfin, t'es en VR... Mais tu as ton bonhomme qui est devant toi, tu le vois au complet. Ok. Bah c'est comme t'as comme une vue par en arrière en vieur. Ouais, non, je spécial. Sais. Fait que ça, c'est un petit peu bizarre de ce côté-là. Mais ça, et puis tu es avec le bien. temps aussi, tu sais, c'est pas mauvais en tant que tel. Mais où est-ce que je vais dire que je te dirais que j'ai trouvé ça mauvais, c'est les changements de plan de caméra. Ok ici, si ça a été en première personne, tu es, es toujours en première personne, tu vas toujours en avant toi, ça finit là. Mais là, <coughs> des fois, tu comme je te disais, tu vas passer en dessous d'une roche. Ben toi, tu voyais par en arrière ton bonhomme, là, tu passes en dessous d'une roche. Donc là, le plan de caméra, il va changer pour te montrer par en avant de ton bonhomme, pendant qu'il qu y a avant de la roche. Mais, mettons, tu vas regarder par, par en arrière. Là, ça va être à gauche. Fait que là, tu vas chercher ton bonhomme parce que des fois, la caméra fait pas juste bouger, mettons, de droite à gauche. Tu vas être rendu, mettons, complètement à 50 degrés l'autre bord de la, de la roue. Fait que après, de juste regarder, mettons, euh, instinctivement, tu regardes par la gauche un peu ton bonhomme euh, comme euh, passant sous une roche puis là, ça change de caméra. La première chose que tu fais, c'est que tu regardes à droite parce que tu penses qu'il va sortir à droite, Right? Oui. Mais là, pour je sais pas quelle raison, des fois, les plans de caméra ton bonhomme après de sortir à droite, mais il va sortir en plein milieu par en bas ou il va sortir mettons dans le coin à gauche okay. ça, ça arrivait assez souvent que quand j'avais un changement de caméra pendant au moins 10 secondes, je cherchais où est-ce qu'il était mon bonhomme non mais oui vraiment. Fait que ça je sais pas si c'est juste moi qui est vraiment mauvais ou si c'est juste à cause des plans de caméra qui est bizarre en VR comme ça mais euh, c'est une affaire que j'aurais trouvé plaisant au moins que, qui rend ça peut-être plus euh, convivial un peu au niveau des plans de caméra parce que sérieusement des fois je cherchais mon bonhomme puis je le euh, je le trouvais pas je serais temps que je, je suis comme ok bien, je suis rendu que je bouge en avant de moi-même tu es à, en bas à droite mettons. Donc, des fois aussi tu, le plan caméra va changer des fois tu es en arrière comme je te disais mais des fois tu vas vraiment voir de loin par en haut Donc, le plan de caméra a pas de changer puis tout le kit ça devient mélangeant euh, à plusieurs places, je dirais. Sinon, après, à part de ça, euh, comme je te dis, personnellement, je trouve que si tu joues à ce jeu-là, moi, le côté jamais, puis c'est pour ça aussi quand même que j'ai joué une bonne coupe d'or à ce jeu-là, c'est surtout l'histoire, la scénarisation, tout le kit euh, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Fait que si vous voulez comme un jeu euh, un petit peu relax, si on pourrait dire que c'est pas un jeu qui va être difficile à jouer que c'est un jeu, que c'est un petit peu couloir, oui, euh, mais que surtout, ça fait comme des références à la mythologie grecque, euh, aux démons et aux... toutes ces affaires-là, euh, avec une bonne histoire quand même. Ça se peut très bien que ce jeu-là intéresse ces personnes-là. Par contre, si vous pensez, ça va être un jeu qui va avoir beaucoup d'action des gros combats, tout le kit. Euh, là, je vais vous dire peut-être que vous allez euh, trouver ça un petit peu moins bon que ce que vous pensez. C'est pour ça que je te disais que c'est quand même 50-50. Moi, personnellement, je l'aime bien à cause de tout ce qui est par rapport à euh, la scénarisation du jeu. Mais le gameplay, il faudrait qu'il travaille un peu. Peut-être qu'il va y avoir des patches, mettons, pour régler les, les affaires de caméra. Euh, les combos aussi sortent un petit peu. Euh, cringy, si on pourrait dire, d'une certaine manière, c'est quand même ton bonhomme. Euh, il fait une animation, sauf que des fois, l'animation est, est assez longue ou tu être un petit délai quand tu pèches son bouton, des choses comme ça. Mais sinon, chez euh, DS, ça vaut quand même la peine de peut-être le regarder, de, de peut-être l'essayer si tu connais quelqu'un qui l'a ou quoi que ce soit. Euh, puis surtout aussi, si un as PlayStation ben, c'est sûr que tu as le PlayStation VR si tu regardes pour ce jeu-là. Chez euh, je DS, c'est un des jeux qui vient quand même chercher un bon potentiel du PlayStation VR qu'on n'avait pas vu quand même, plus plusieurs points. Euh, c'est le premier jeu, comme je t'ai dit, au niveau des angles de caméra qui est comme ça, justement. c'est juste en first person. Donc, euh, ça vient comme te faire réfléchir un peu à comment, que le les, que, comment que PlayStation... Comment que le Comment que le VR pourrait euh, s'en venir plus tard, puis qu'est-ce que ça pourrait nous offrir de plus quand même? Parce qu'eux, ils ont décidé comme, de, <rire> de sortir du lot un peu. Fait que regardez ça, puis essayez le si ça vous tente, surtout si vous avez un, le, le VR chez vous. Puis, euh, tout simplement, comme je dis, faites juste pas vous attendre voir un gros gameplay. Mais à part de ça, là, c'est intéressant.
0: Ça t'aide tout pour toi? Yes. Cool. Euh, Mademoiselle Igeka Wonderland. Oui. Unbox Newbie Heroes.
1: Unbox Newbie Adventure. C'est un What? jeu qui est sorti le 23 juillet 2017. Publié par un. C dans le fond, c'est très indie. C'est publié par Prospect Game. Les plateformes, il est sorti sur PlayStation 4, Xbox One, PC au prix de 29,99. C'est un jeu extra aventure, euh, comme je les aime. Moi, le jeu, euh, il me faisait penser à, à un autre style, genre un peu Yuka que j'ai parlé euh, plus tôt cette année. Et je vais m'expliquer pourquoi. On commence, on est une petite boîte. Il faut, euh, on est comme une boîte, tu euh, sais, la poste, la poste, les lettres et tout. Donc, euh, ça a rapport beaucoup avec, avec ça. Mais nous, on est une boîte qui va se promener et on va être à la recherche de timbres. On, on va aider un peu le facteur si on veut. Donc, euh, c'est comme un peu un monde ouvert. Tu as différents mondes, mais quand tu prends ton monde, c'est comme ouvert. Et tu vas chercher tes missions. Tu vas te promener, tu vas récolter des timbres, tu vas récolter d'autres éléments récoltés. Tu vas aider d'autres boîtes en danger qui vont te demander de faire des missions pour eux. Puis, à la fin, ils vont te donner un timbre. Dans le fond, l'émission, c'est souvent de récolter des trucs, d'aller chercher des trucs, d'aller expédier une lettre, de sauver des gens. Tout ça, ça va tout le temps dans un délai. parce que c'est souvent à la course. Puis, le jeu, a assez un gameplay unique qui fait que... Quand tu, tu peux double-jump, double mais quand tu double-jump, ta boire Puis Si ta boîte traptisse trop, tu meurs. Donc Ça fait un gameplay intéressant. Tu peux récolter de la vie aussi. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc euh, C'est un jeu pour 29,99$. C'est un jeu vraiment explosif en couleurs. C'est le fun. C'est drôle. Il se joue à deux. Vrai. Il se joue aussi en ligne. Un petit mode en ligne, un petit mode à deux. Il y a une grosse histoire. C'est comme, comme un jeu euh, comme euh, qui ressemble à Banjo, qui ressemble à Yuka, mais ce n'est pas connu parce que c'est des boîtes. Là. Mais c'est assez drôle. C'est un indie, comme je l'ai dit si et Moi, je ne capote pas vraiment sur l'indie, mais quand les indies vont ressembler à ça, là, ils vont fa ils vont, ils vont faire que je vais les aimer, que ça va être le fun. Euh, c'est du challenge. Tu veux tout, dans, tout récolter tout dans tous les mondes. Donc, euh, c'est ça qui fait qu'en plus, c'est le fun. Il y a de, de, des choses à faire. Puis, euh, comme dans des jeux, euh, dans ce style de jeu-là, il faut que tu te promènes pour trouver euh, ce qu'il y a à faire, si on veut. C'est pas comme un platformer du euh, point A au B. Tu vas où tu veux. Tu fais la mission dans l'ordre que tu veux. Tu, tu comprends ce que je veux en venir? Oui, hein? oui. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est plus euh, ça. C'est pas, euh, pas comme, ton Crash Bandicoot. Tu fais monde 1, monde 2, monde 3. C'est sûr que dans le crash, tu peux faire un tu peux, en tout cas, tu peux le faire comme tu veux, mais reste que tu as un ordre à, à, à suivre. Ça, c'est plus vraiment, tu es libre à toi, c'est monde ouvert. Tu collectes, tu les gens. Quand c'est fini, tu changes de monde. C'est pas... C'est pas sorcier là, c ce que je veux dire. C'est ça, ce style-là. puis Je suis pas mal sûr que ça pourrait plaire à n'importe qui, honnêtement.
0: Ça va être tout pour toi? Quoi?
1: Ben, c'est difficile à, à dire plus sur ce jeu-là, à moins que tu aies des questions. là.
0: Non, j'ai pas de questions.
1: J'ai vraiment fait le tour euh, assez bref là, mais.
0: Bon. Fait que ça être tout. Oui. Ok, cool. Euh, je suis désolé, pour la petite musique, là, qui a joué là, pendant, euh, pendant deux secondes. Là. Je sais pas d'où ça vient, là, mais ça vient de mon ordi. Fait que ah, on ne pas capotera pas, ça a juste joué deux secondes. Je suis désolé. Euh, Monsieur Mathieu Prince? Moero
2: Chronicles! Oui, bien euh, grosso modo, ce jeu-là, c'est un, un autre jeu au fond de Hider Factory. Euh, encore une fois, c'est C'est pas une série de jeux, ceux-là, mais sauf que c'est très très semblable au type de gameplay. Tu sais, si je veux dire, c'est que tu avances comme carré par carré de nouveau gameplay, parce que tu as le combat tour par tour. Il y a beaucoup de jeux sur Vita, au fond, c'est quand même eux qui, qui remplissent quasiment le catalogue de Vita à eux seuls. Euh, donc ça, c'est quand même le fun à ce côté-là parce que tu as des jeux de plus à jouer. Ils ne sont, sont jamais non plus au gros prix. Donc euh, ça, c'est un autre bon point aussi. Parce que son, le jeu, en tant que tel, c'est comme, c'est jamais révolutionnaire, en tant que tel, c'est encore similaire aux autres. Encore, celui-là, au niveau du gameplay, au niveau du combat, ils ont comme sorti des affaires de plus. Euh, ils sont bien intéressants. Donc, Presque tous les personnages que tu vas voir, tu vas pouvoir les, les avoir dans ta team, dans ton équipe. Ils ont chacun des points faibles ou quoi que ce soit pour euh, t'attaquer un petit peu comme tous les RPG au fond. Mais au euh, niveau de l'histoire, au niveau du character design de toute l'équipe, le jeu m'a fait beaucoup penser à Fire Fencer F. Oh, euh, comment que tu te promènes mettons, dans, le, dans le jeu puis un petit peu de scène de combat. Le truc qui était par rapport comme au folklore, un peu au. Euh, Personnages, tout le kit. Euh, ça faisait penser à Firefighter F. Donc, de ce côté-là, si vous avez un mec Firefighter F, vous avez un petit jeu, mettons, pour, euh, à jouer et vous ne savez pas trop quoi, euh, quoi jouer en tête parce que vous avez C'est sûr et certain que ce jeu-là va être très intéressant. Euh, après ça, dessus le jeu PC, euh, lui, c'était justement ça que je voulais dire comme bon point. Tantôt, je disais qu'il y a beaucoup de ports qui n'ont pas les contrôles pour souris-clavier. Mais celle-là, il l'a. le euh, complet, c'est bizarre un peu. Parce qu'il y a des bouts, au fond, qu'il faut vraiment voir les contrôles de clavier-souris. Il y a d'autres bouts qui vont être comme ceux des, des manettes. On dirait qu'ils ont vu le même, mais qui ont comme oublié des, 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 petits, des petits spots à ce côté-là. Au moins, c'est le fun de voir qu'ils euh, commencent à essayer justement d'être de plus universel. Surtout quand ils amènent le jeu sur PC. Euh, je à avoir beaucoup de jeux de ce style-là sur PC, puis c'est tous eux qui, qui m'amènent aussi. <coughs> à part de ça, je dirais que je pas grand chose d'autre à dire non plus, parce que ça fait pas le couple de jeux qu'on voit de cette manière-là. C'est encore une fois beaucoup de jokes euh, japonaises, tout le kit, que c'est pas nécessairement tout le monde qui va aimer ça. Euh, c'est une sorte d'histoire, puis je crois que les, les personnages, ils. Ils sont, c'est typiquement japonais que, que tu vas voir habituellement mm. un petit peu partout. Donc, encore une fois, c'est fait un, un jeu euh, fait vraiment comme pour les amateurs de JRPG, toute les kits. Parce que ce jeu-là, euh, je peux te confirmer, Pat, il y a zéro tutoriel. Oh! Euh, à part, mettons, qu'il va te dire, quand tu avances la première fois, il va te dire, OK, fais ça pour ça, ou ça va comme te sortir une petite, petite image en tant que telle. Mais il y a beaucoup dans, de choses dans le jeu qui n'est juste pas expliquées. Parce que tout ce qui est, que est rapport, mettons, items, que par rapport, maintenant aux items, par rapport à l'équipement, des choses comme ça, euh, tu n'auras pas de tutoriel. Tout ce que c'est que tu as de tutoriel, c'est comme tout ce qui est, que est différent dans ce jeu-là comparé à l'autre. Tu sais, comme je te disais, au fond, tu as les points faibles des, euh, des... des ennemis, des fois, c'est que, grosso modo, c'est que tu as comme tous les démons qui sont comme, tu sais qu'avant, ils étaient comme... Les humains avec les démons vivant ensemble, l'équipe, tout d'un coup, les démons sont comme devenus tous, euh, euh, en parenthèse méchants, si on pourrait euh, Puis quand tu trouves un démon, au c'est que tu as trois places que tu peux attaquer sur le démon, puis dépendamment où tu t'attaques, tu vas avoir des points faibles euh, plus que d'autres. Puis ça va faire des choses différentes aussi dans le jeu et dans le combat. Puis c'est ça qui viennent t'expliquer. Fait c'est tout ce qu'il y a de différent dans ce jeu-là en tant que tel que tu vas voir un tutoriel. Mais tout ce qui est qu comme pareil, de tous leurs jeux, sont on pourrait ça, tu n'as pas de tutoriel. Donc, il y a des personnes, mettons, si c'est le premier jeu RPG que tu joues, ça risque que tu vas peut-être chercher un peu au début. parce que, tu ne sauras pas nécessairement quoi faire ou comment le faire. si c'est ce n'est pas comme euh, euh, Abyss ou euh, les autres que j'ai parlé aussi la dernière, les, les autres fois, que eux, tu as vraiment un tutoriel de A à Z tu des fois, tu as tellement de tutoriels que finalement, ton deux premières heures de jeu, c'est tellement un des tutoriels que tu lis, tu fais genre suivant, suivant, suivant. Celui-là, euh, vu qu'il n'y a pas tant de tutoriels que ça, c'est euh, comme 10 minutes, puis ils sont comme séparés en plus quand tu avances dans le jeu. Donc, euh, euh, ça, c'est d'un côté aussi, je trouvais que c'est un petit peu plus, euh, quand je peux dire je ça, c'est moins lourd. Parce que les tutoriels appellent comme tout de, de donner ça dans la tête directement, mais ben, il séparait ça avec un petit peu de gameplay, puis il disait, ok, ben là, essaye de le faire, contrairement à de juste te le dire, puis après, ça, ben ok, c'est continu, puis joue. Euh, fait qu'au niveau du tutoriel, j'ai trouvé qu'il était mieux adapté un petit peu pour que tu comprennes bien le jeu. Euh, Par rapport de ça, ben, c'est pas mal ça, je veux dire, encore une fois, le artwork, le kit, es, c'est très, très bien fait, comme d'habitude, euh, avec euh, leur jeu. Euh, tout simplement, là, fait que, euh, regardez ça. Euh, c'est un bon petit jeu qui n'est pas avec, un, avec le gros prix. Euh, on dirait qu'ils savent justement que vu que c'est... Euh, Tes charges sortent le kit, sauf que la base du jeu reste la même. Au moins, ils nous fournissent un jeu complet. Puis avec un bon prix, justement, tu es à plat de 109, 119 comme euh, beaucoup de jeux. Euh, tu es à 39 ou 49, même des fois un petit peu moins puis sont rapidement ou en rêvait. Donc, euh, c'est plaisant de ce niveau-là. Si euh, tu veux avoir plusieurs jeux à jouer, ou comme étant de faire une sorte de bande de jeux à jouer, ça va m'emmener que tu joues beaucoup. Euh, c'est des jeux qui sont abordables de ce côté-là. Euh, tout simplement.
0: Ça t'a tout, tout pour toi?
2: Yes. yes.
0: Cool. Après ça, euh, Final Fantasy, le remake. Mais euh, moi, ça me dit The Zodiac Age. Ça se peut-tu que ce soit un autre titre qui est donné
2: non, ben c'est ben vraiment ça le titre qu'on a donné pour le jeu en ce moment. OK. Euh, sincèrement, j'avais déjà joué au Final Fantasy XII sur le PS2. Je l'avais joué, je l'avais trouvé bon, mais euh, la critique qu'il y avait eu, c'est qu'il y avait enlevé beaucoup de stock de la version japonaise pour notre version euh, américaine. OK. Euh, Puis, quand je vais te le dire, tu vas faire OK, ouais, c'est quand même un gros bout du jeu. Euh, premièrement le jeu il était, il était un petit peu plus beau justement, mais un petit peu, il est plus beau que sur PS2 ça, ça paraît quand même, ils ont fait des filtres HD tout le kit euh, je dirais ça ressemble plus à un jeu de PS3 qu'un jeu de PS2 c'est un jeu de fin de vie de PS2 fait que, les graphiques étaient quand même pas mal poussés pour une PS2 euh, le niveau des cinématiques encore une fois c'est Square Enix, donc les cinématiques, tout le kit es, c'est super beau à plein d'effets visuels tout le kit. Euh, ça ça n'a pas changé de, de Final Fantasy où est-ce que je viens de dire que c'est vraiment différent, contrairement au jeu qu'on a pu essayer nous ici, à part si tu avais une version importée japonaise? C'est le système du zodiaque, mais au fond, le système de job. OK. Tu n'avais pas de système de job sur notre version. C'est vrai, hein! Sous c'était quoi?
1: Ouais,
2: tu as le système de job au complet. Et c'est que c'est le système de job, c'est que chacun des bonhommes, tu peux leur donner une job. White mage, Red mage, Black mage, euh, Archer. Euh, tout, toutes ces sortes de, de classes-là, au fond, que tu dans des Final Fantasy habituellement, là, on l'avait pas eu dans notre version de Final Fantasy 12 sur PS2. Que ce qui ça veut dire, c'est que tes personnages, dans la version PS2, qu'on avait, étaient de base déjà avec une job. Tu ne pouvais pas choisir quel job. Alors, mettons, tu avais euh, Ash qui était White Mage. Mais là, dans ce nouveau jeu-là, on peut décider que H, finalement, ça va être un knight. OK. Ça va mélanger un petit peu leur base, parce que chacun des bonhommes ont une base de spell. Puis après tu peux décider une autre job Fait que, mettons, tu peux mélanger un knight. Mettons, euh, euh, Van, le bonhomme principal, au fond, un peu, si on pourrait dire ça comme ça, c'est quand même plus un gars avec une, avec une épée, un knight. sauf que si j'avais voulu, j'aurais pu lui donner le rôle de Red Mage. Ce que ça fait, c'est qu'un Red Mage, au fond, oui, il a une épée, mais il peut faire des spells de, tu sais, mettons, Fire, des choses comme ça, que le Knight de base Final Fantasy XII qu'on avait eu aurait jamais pu faire, mettons. OK. Puis ça, quasiment dès le début. Mais ça vient comme vraiment tout changer la don du jeu, comment que tu joues au jeu. Puis d'un côté, ça vient d'avoir un petit peu plus difficile parce que le jeu, je l'ai trouvé plus difficile aussi que notre version de Final Fantasy XII à nous. Quand on dirait que les il monstres... Ils
1: étaient déjà dur de même.
2: Mais ça, mais on dirait que les monstres, ils fassent plus. On que les... Surtout les boss. Là, on dirait que les boss, ils fassent plus. Les boss, ils ont plus de vie que quand a... j'ai joué sur PlayStation 2. Il faudrait que je le réessaie juste pour voir. Mais comme juste le premier boss, qui était la sorte de cheval en feu...
1: Ah, il a euh, tout le temps été euh... dur, lui.
2: Je pense que j'ai quand même spamé 40 potions dedans ça pour pas mourir, là
1: ouais je l'ai eu du premier coup, par exemple. Moi, c'est l'autre ouais. boss après que je suis pris.
2: Moi aussi, j'ai eu du le, le, le premier coup, mais tu sais, je veux dire, je me souviens pas d'avoir mis comme 40 potions parce que le, le, <rire> le, le cheval me ah, te... one-shotait quasiment à chaque fois. Ah, ouais, non, non,
1: il est, est vraiment est... fort. Mais moi, j'avais une, une tactique, là. je prenais la fille et avec son arc. Là.
2: ouais Oui, ben, c'est ça, je ouais. faisais ça puis je faisais juste, il est celui qui mangeait les coups, là. mais tu sais, c'est ça. Euh... Enfin, ça, c'est un. De deux, tu as quelques affaires dans le jeu, mettons, des, des, des choses à faire, des, des petits quests, des NPC que tu n'avais pas aussi dans notre version, que dans cette version-là, tu l'as. grossièrement, enfin, le jeu, il est plus gros que ce qui sait qu il était. Il y a plus de choses à faire que ce qui était. Tu as plus de choix de comment jouer aussi que comment tu pouvais jouer avant. Euh, ça, c'est vraiment le fun. D'un autre côté, dans les settings, tu peux choisir est-ce que tu veux, mettons, sélectionner euh, le mode de son ou le mode de gameplay, si on pourrait dire euh, original ou le, le remastered. Fait que te laisse vraiment le choix de, de prendre un ou l'autre. Et euh... après ça, tu aussi le côté, euh... j'ai juste lu que c'est que Aysan <rire> avait dit, puis j'ai quand même oublié que, que l'ai dit. Mais euh... non, c'est ça. Fait que le jeu en tant que tel, sérieusement, il en vaut la peine. Euh, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu cher pour un jeu qui était déjà sorti. Tu sais, je veux dire 119,99. Euh, non,
1: 64, 64,99 Oui.
2: Okay. Ouais. Mais sinon, okay, dans ce cas-là, ça a un petit peu plus d'argent. Mais sauf que j'ai pas mal l'impression que le jeu va descendre de près assez rapidement. Euh, mais honnêtement, ouais, je trouve, trouve,
1: euh, trouve qu'il vaut le prix. Puis tous les remasters sont plein prix ou presque. Puis pour ouais, un vénère ben... de 400 heures. Euh... Comme
2: je disait, c'est qu'au moins, c'est qu'il, tu ça paraît qu'on fait une retouche. Et euh, puis il y a plein d'affaires au fond qu'on n'avait pas pu avoir que l'on a eu. Je ne sais pas pourquoi que, euh, ils font souvent ça. Comme la version internationale, au moins de choses que dans la version japonaise. Euh, mais en tout cas, là au moins, on a le droit de tout ça. Puis euh, c'est bien correct. Je sais, c'est pas mal ça. T'sais, le jeu, sérieusement, il vaut la peine. Euh, je ne me souvenais plus du tout de l'histoire parce que ça fait je ne sais pas combien d'années au fond qu'il était sorti. Euh, sincèrement, je m'en souvenais juste plus. <rire> fait que faire sérieusement. Euh, ça, je me suis pas dit, tu sais, oui, il y a des petits bouts de mettre en dire, oh, mais sans ouais, voir c'est vrai, j'ai déjà vu ça. Moi, mais je me souvenais euh,
1: juste du mariage puis du gars qui mourait au début. Non, est ça mais... ça m'avait marqué quand j'étais ado. Mais
2: tu sais, vu que je ne m'en souvenais tellement plus, on dirait que c'est complètement un nouveau jeu en plus pour moi. Euh, je suis bossé ben, sur
1: si ça. Partir, honnêtement, hein. honnêtement, à part du spell en feu, je me souvenais d'aucun boss. Puis là, je suis pris comme. Ah, c'est ça,
2: ça, ça fait longtemps que je t'ai pas, euh, pas pris. là. Non, c'est ça. Fait que, bon. sérieusement, le jeu, euh, vraiment bien, toute l'équipe euh, Personnellement. C'est
1: sûr que si quelqu'un pense de Final Fantasy XV à Final Fantasy XII, attends, je C'est lui qui est dur Le 15 n'était pas dur.
2: Ouais, le 15 est facile. Ah, euh,
1: ouais. mais comparé au 12, là, une cramouille. Mais euh, ça vient un petit peu
2: plus, plus, plus à la base plus... des Final Fantasy, là. Oui,
1: c'est pour ça que je l'aime. Euh,
2: ça, c'est sûr, comme un petit peu Final Fantasy X, puis même Final Fantasy IX, les boss, vers la fin, est un petit peu difficile, là. Euh... Mais c'est vrai que, mais tu sais, comme je t'ai dit, on dirait que lui est plus difficile que la version PS2 qu'on avait avant. Je, je serais... m'en souviens
1: pas, par exemple. C'est
2: vraiment, gérer ça, que au moins le premier boss, juste pour me <rire> donner une bonne idée. Mais sinon... <rire> euh... Euh, vous aimez Final Fantasy, vous aimez les JRPG, mais là, ça, c'est un, une sorte de mix-action JRPG. Enfin, c'est également un gros direct. Si vous ne l'avez jamais joué surtout allez-y, sur dessus euh, Puis un autre point aussi, Pat, là, que j'ai bien aimé là-dessus, là, c'est que pour la première fois dans un remaster sur console, on a l'option de fast-forward le jeu. OK. Alors, mettons que tu peux jouer à vitesse normale, tu cliques sur L1 ou L2, je ne me souviens plus trop, L1, je pense. Puis ton jeu peut aller x2, x4 les vitesses de base.
1: Ok. Ah ouais, je ne même pas.
2: Fait que ça fait que, fois, là, tu sais, des fois, tu marches comme dans l'open field, puis des fois, tu marches comme dans 2-3 minutes. Tu passes sur le petit fast forward, ça fait que ça te prend comme 30 secondes, puis tu es déjà rendu à l'autre bout.
1: Ah, je ne sais même pas.
2: Fait que ça, c'est un petit plus que j'ai aimé. J'aurais
1: aimé, euh, aimé ça quand j'étais pris dans le gros désert.
2: Ben c'est ça, ben moi aussi tu sais, quand tu es sorti après, de, après de t'avoir fait euh, courir après les, par les lisa ou je sais pas trop quoi, là, Oui, tu sais, t'es comme poney dans le désert, puis il faut que tu marches un bon bout de temps dans le désert, tout le kit. Oh, euh,
1: genre 45 minutes,
2: c'est ça. C'est ça, là au moins avec <rire> ça, moi j'ai payé sur ça, ça je pense que ça m'a pris comme 10 minutes.
1: Oh, bien
2: c'est que c'est pour ça que je te dis ça, de ce côté-là, j'ai vraiment aimé, parce que... Oui d'un côté, le jeu il est rempli, tu es, as beaucoup de choses à faire, tu sais, es, c'est pas tant de temps mort que ça, parce que quand tu es dans le désert, tu peux au fond former les bon
1: monstres. Peux... C'est ça, c'est ça. Il y a des trains exactement,
2: exactement. sauf so, que des fois, moi, des, des fois, ce que je veux faire, c'est que je veux juste avancer dans l'histoire, tu sais.
1: Des fois je veux juste trouver un save parce que je suis sur le bord de crever, Ça que là, je suis comme...
2: <rire> S'il vous là... plaît
1: Dieu, laissez-moi une chance.
2: Tu peux payer sur L2. Mais c'est vrai que, euh, comme tu dis, c'est que c est, c est revenu aussi à l'ancien système de save, au fond. Il faut que tu trouves un point de sauvegarde.
1: <coughs> ça te remet ta vie au complet. C'est pour ça que quand tu es le désert pendant 45 minutes, tu t'as battu 30 dinosaures, t'es out.
2: <rires> <coughs> Mais c'est ça. Il faut vraiment que tu trouves un point de sauvegarde pour sauvegarder. Fait que des fois, mettons, là, tu peux pas juste dire, OK, j'ai 30 minutes, je commence à jouer. Que ça se peut que tu trouves pas d'autres sauvegardes.
1: Mais moi, je n'ai pas eu tant de misère que ça. <rire> c'est sûr que
2: par contre, sur PlayStation 4, c'est un petit peu moins pire parce que tu mets la console en veille, tu fermes, tu fermes la console, tu fermes ton, tout le kit, tu reviens, tu rouvres la console, puis tu jure continue où est-ce que tu étais sais, Ça, c'est pas trop pire de ce côté-là quand même. Il
1: y a mais... des sauvegardes automatiques. C'est la première fois dans un Final Fantasy Grand comme dans un remaster, il y a des sauvegardes automatiques, mais moi, je ne me fie jamais là-dessus.
2: Ben c'est justement parce que euh, moi aussi, les sauvegardes automatiques à m'en venir, ça m'a plus comme euh, euh... Parce qu'à un moment donné, j'ai une
1: sauvegarde, j'ai une sauvegarde automatique devant un monstre avec 10 de vie.
2: Ben c'est ça qui m'est arrivé, je... moi aussi.
1: Fait que je réapparaissais, je mourais. Je réapparaissais, je
2: mourais. C'est exactement ouais, fait, fait, ça, ça que j'avais dit, puis une... ça m'a ça fait exactement ah, la même chose.
1: <rire> c'est ça, fait que j'aille les sauvegardes automatiques.
2: Fait, fait, dans ce genre de choses-là. Ouais. Mais sinon, fait que c'est ça. Fait, finalement. Euh... Pour, pour vraiment juste se finir, là. si vous avez jamais joué à FNAF Fantasy, là c'est le temps le de jouer. Lampe.
1: Même si vous avez joué.
2: <rire> et même si vous avez joué, il euh, y a des bonnes chances que vous soyez comme moi, Périca, que vous vous souvenez même plus du... quasiment 99% du jeu. Fait que retournez-y jouer quand même aussi, parce que, comme j'ai dit, on dirait qu'il est plus le fun qu'avant. Personnellement, on dirait j'ai trouvé qu'il était plus le fun que quand je l'ai joué sur PS2. Avant,
1: je, je ai l l même, même... pas.
2: Je sais que je l'avais sur PS2. Puis je l'avais euh, trouvé un petit peu comme boring, un petit peu plat. Je n'étais pas capable de m'accrocher au personnage ou euh, quoi que ce soit. Puis là, j'ai vraiment accroché. Je finissais de travailler et j'avais hâte de venir travailler parce que ça me tentait maintenant de jouer une heure ou une heure et demie à faire des vidéos ou chemin. Mais je n'avais pas ce flingue là que je l'avais joué sur PS2. Euh... Enfin, je ne sais pas vrai, si c'est à cause. Meilleur. Je sais pas si à cause justement du fait c'est Du job, le truc qui s'écute plus comparé à la version de PS2 que nous on avait eu à cause qu'il avait enlevé plein de stocks, ce qui fait Mais que le jeu. Je me
1: rappelle même, tu sais, tu disais, on s'en rappelait même pas. Je me suis dit, je savais même pas qu'il n'y avait pas de job dans le 2 sur PS2, tu sais.
2: Ben, c'est ça. Puis ben... le système
1: Grid, avant, quand même, le, tu sais, le jeu d'échecs chics, là, tu comprends ouais. ce que je veux dire. Ouais. Tu vois, ça tellement compliqué avant que ça faisait que je n'avais pas envie de jouer. Mais là, c'est vraiment simple. Tu as juste à. Ça prend une... Si tu la première année de lecture, tu vas être correct. Là.
2: Ah, oh, c'est ça. Fait que, euh, non, sérieusement, là, je sais c'est... Je trouve ça le fun qu'il sorte le Final Fantasy XII, au début, j'étais un petit peu réticent, finalement... Euh,
1: ouais, moi aussi, euh, je l'avais ah, même pas précommandé, je l'avais pas précommandé. Quand il est sorti, je l'ai vu sur ses tablettes au magasin, je suis vais... Colin, ça me le prend. » C'est un final, <rire> après tout.
2: Ouais, fait que non, c'est ça. Fait que euh, très bon jeu puis euh, cinématique, le kit comme de cause. Comme Donc j'ai dit, c'est de Square Enix, là, c'est toujours des super de belles cinématiques, il y en a toujours un petit peu partout dans le jeu. Fait que euh, c'est pas mal ça.
0: Ça tout pour toi! Euh. Erika, yes. ça se ouais. pourrait qu'on ait le temps pour tes deux autres sujets?
1: ouais je savais qu'on aurait le temps.
0: Oh, tu sais tout toi.
1: Ouais, oui, je sais tout, tu es une femme. <rire> ah, ah Manavéro Ouais, laisse faire Je
0: vais lui donner des munitions pour me niaiser Pendant les trois prochaines années encore Laisse faire Bon, euh, <rire> justement Parlant de femme Emma Watson Je pense que j'arrêterai pas d'acharrier en hein, cette année avec elle hein?
1: J'aime
0: que tu ménages. <rire> non, c'est le joke. <rires> euh, ouais. et mon hein, Émo Tom Hanks, euh, The Circle, c'est réalisé par James Sponsol. Sérieux, le gars, il n'y a pas grand-chose de... dans sa fiche, mais c'est surtout des prix là, un peu à travers le monde pour ses films indépendants, dont Spectacular Now et The End of the Tour On... On va suivre, euh, donnez-moi un instant, je vais retrouver mes notes parce que là, quelqu'un qui me parle à temps. On va suivre Mé Holan. Mé Holan est une spécialiste en, euh, comment je pourrais dire, en service à la clientèle. Et une de ses amies euh, qui est Annie Allerton, elle travaille au Circle. Elle lui a eu une entrevue et l'entrevue, c'est simple, c'est de devenir le service à la clientèle de The Circle. The Circle, pour vous dire ah, en point à la ligne, là, c'est Google. mais Mélangé avec Apple, mélangé avec Facebook, mélangé avec Microsoft. C'est comme, comme hein, la grosse compagnie, là, dans le film. Euh, le gars, il a tout, il contrôle tout. Et, pendant, et rendu là, dans la compagnie, à un moment donné, il va arriver un incident, un incident de bateau. Et elle va risquer de mourir. Sauf que, grâce à un des appareils de Circle, qui est sea watch si je ne me trompe pas, qui est un œil qui peut se faire installer partout à travers le monde, elle va réussir à s'en sortir. Et elle va décider, par elle-même, de devenir la première cobaye Sea-Watch. Ça veut dire qu'elle va avoir une caméra sur elle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va la suivre. Malheureusement, il va arriver des événements propices qui vont commencer à y faire poser des questions. Elle va rencontrer un homme qui s'appelle Calden, et cet homme-là prétend être l'inventeur de Circle. Alors, les deux vont se mettre ensemble, et vont peut-être essayer de piéger Eamon Bailey, qui est le CEO de la compagnie Circle. Quand j'avais vu les images la première fois, j'avais dans la tête un film qui était antitrust. C'est un film au début des années 2000 avec Tim, Ro avec, euh, Tim Robbins et euh, Ryan Philippi. Là, si vous ne savez plus c'est qui Ryan Philippi, c'était un, un acteur à la vogue au début des années 2000. C'est l'ex de Researcher's Pool. Mais si vous voulez le suivre, il fait en ce moment sur euh, USA Network, une série qui s'appelle American euh, Sniper. C'est vraiment bon. On dirait que c'est leur retour pour lui, là. Tu sais, quand on dit qu'un homme a été déchu, Ryan Phillippe vient vraiment de haut. Ça s'est passé avec Wizard Spoon. Il a fait mal. Alors là, il revient avec ce rôle-là. Mais quand je regardais les bandes annonces, je me disais, ça va être Antitrust de A à Z. Tu sais, sur papier, on a tout pour gagner. On a Emma Watson, qui sûrement une des futures grandes actrices de notre génération. On a Tom Hanks, qui est un des meilleurs acteurs des années 90. On a un film qui est là pour critiquer Facebook, Google, Microsoft, Apple. Alors, on a tout pour faire un film critique sur la vie d'aujourd'hui. Mais malheureusement, le film manquait de vie. Ça manquait de punch ça manquait de quelque chose. Il y avait quelque chose qui manquait dans ce film-là, et c'est ça que je trouve dommage. Le scénario, pourtant, aurait pu être bon dès le début, mais c'est surtout le but d'Emma Watson. Pourquoi qu'elle veut piéger le CEO? On dirait qu'elle n'avait pas de but comme tel, juste au milieu du film Et même encore quand elle réussi à piéger le CEO On dirait que ça tombe à plat Parce qu'on dirait que ça n'a pas avancé sa cause Et Tom Hanks On, on joue beaucoup sur le fait de la, de la présence de Tom Hanks Et de John Boyaga. Mais on dirait que John Bialyaga a tourné ça en deux scènes de Star Wars, parce que c'est le gars qui joue film. Fait que on dirait que ah, j'ai manqué deux shots de Stormtrooper. Attendez, les gars! Euh, oui, oui, Emma, t'es très belle. Euh, je vais t'aider à faire ta mission. Oh, attends deux secondes. Un tournage. Les gars, on va se faire bombarder! Euh, oui, ok, oui, je vais t'aider. Tu on dirait qu'il faisait ça de même, le tournage. On le voit trois fois dans le film, puis c'est trois apparitions de deux secondes. That's it, that's all. Et encore là, aussi Tom Hanks, c'est comme trois apparitions. Puis les seules fois qu'on voit faire des apparitions, c'est quand ils sont sur le stage. Fait qu'on dirait qu'ils ont fait comme toutes les scènes de Tom Hanks dans la même journée. Sur le stage. Puis après ça, merci bonsoir, Tom Hanks. On n'a plus besoin de toi. Vous là, ton 15 millions. Ciao bye. Ça manquait de structure, ça manquait de. ça manquait quelque chose. Et c'est ça qui est décevant. Deuxième film que je vous parle Beaucoup, mais beaucoup mieux C'est avec Al Holloway et Jason Sudeikis euh, Son nom vous dit rien, mais son visage Vous allez regarder les trailers Vous allez faire vos recherches Puis son, ce gars-là vous dit quelque chose Ça s'appelle Colossal C'est de Nacho Vigalendo euh, Le gars il a réalisé Time Crime et Domingo Domingo, personnellement, c'est un petit court-métrage mais ça vaut vraiment la peine. Ça. Il est aussi extraterrestre. Le gars, c'est un Espagnol. Et ses films sont, font des succès partout où il va. Et là, Colossal, c'est vraiment un premier film américain pour lui. Euh, on va suivre euh, Gloria. Gloria est en train de tout perdre. Euh, sa job, son chum l'a laissé pour sa, mère, pour sa meilleure amie. Scénario typique américain. Là. Et elle décide de retourner dans son village natal. Euh, elle va se promener dans la ville et tout, et elle va tomber en plein milieu de, du parc où elle jouait souvent quand elle était petite. Et ils vont s'apercevoir que tout d'un coup, Igika, celle-là, tu vas l'aimer, euh, ce petit spot-là, c'était encore là. Oui, j'étais encore là. Et, non, mais vous êtes silencieux. Je, je... je te laisse parler, je t'écoute. <rire> OK. Euh, et ils vont s'apercevoir de quelque chose, c'est qu'ils sont reliés à des mechas et à des monstres en Corée du Sud. Et chaque fois qu'ils vont bouger dans un parc, ça va avoir des reflets sur une ville de Corée du Sud. Alors, mmh. un, un euh, qui euh, Jason Sudeikis, lui, va jouer le robot Mecha et Gloria va jouer un genre de Godzilla lézard. Là. Euh, le film est très, mais très bon on joue pas beaucoup sur le fait des, des, des monstres et tout ça, on va surtout jouer, tu sais, ça aurait été un scénario parfait d'un Xème drame, comme je vous ai conté tantôt son histoire, c'est le genre d'histoire qu'on a vu mille fois il y avait eu un film des années 90 Sandro qui était un peu dans le même genre que son chum lui annonçait en direct à la télé qu'elle l'avait trom qu trompé avec, son, avec sa meilleure amie. Euh, je ne me rappelle plus c'était quoi. Elle film en tout cas, puis elle retournait dans son village. Mais tu sais, c'est le genre d'incendie qu'on a vu mille fois. Mais là, on dirait qu'il y a eu un petit mélange. Et le mélange est juste parfait. On n'a pas beaucoup d'attaques et tout, mais c'est juste qu'on dirait qu'ils s'aperçoivent que finalement... T'as beau avoir la chance d'être un monstre et tout. Tes gestes peuvent avoir une répercussion sur les autres. Il ne faut pas juste que tu penses juste à toi. Je vous donne, je vous le donne en mille. Regardez le film, prenez le temps de le voir. Ça vaut la peine. Juste pour l'histoire du film, ça vaut vraiment la peine. Et le combat final est aussi bon que des combats de Pacific Rim, puis de Godzilla, puis de Kong. Le, le combat final est bien réalisé. On, on pourrait croire que c'est vraiment cette histoire-là qui va sortir, mais c'est vraiment l'histoire, par exemple, de Hanna-Away qui va sortir beaucoup plus devant l'écran. Mademoiselle Rica! Oui. J'avais hâte que quelqu'un m'en parle. Mais c'est un lequel? succès de Père en flic 2. OK. C'est un succès au box-office. Déjà 4 millions.
1: Ah, c'est pas Oui,
0: c'est Pour vraiment... Québec. Oui, mais juste te donner un exemple. Euh, 10-30, encore un, le même problème que Bon Cup, Backup. Toutes les salles étaient pleines la semaine de euh, la première. Et moi, je maintiens, si quelqu'un a 20 millions de trop à dépenser tu fais un match-up de Père Bon Cup, Bad Tu plus le choix. <rire> tu dois faire un match-up avec ces deux films-là. Vas-y, parle-nous-en.
1: Donc, de Père en 2, euh, c'est une coupe d'années après le premier. Et c'est sorti en 2008, je me souviens bien. On retrouve Louis-José Wood, Michel Côté, euh, Karine Vanasse, la fille que tu tripes dessus. Euh, il y a aussi, euh, je ne me souviens même plus de son nom, mais c'est Bre Le Breton, en tout cas. Hélène Bourgeois-Leclerc, le casse complet québécois, finalement. Euh, on connaît tous les acteurs du film. Et c'est drôle du début jusqu'à la fin. Je veux dire, moi qui déteste l'humour québécois, qui déteste le film québécois, ben c'est vraiment très drôle. Ah oui, puis j'ai oublié l'acteur que j'aime foule, c'est Patrice Robin. Ah, oui. il, il fait le méchant dans le film. Ouais.
0: Oui,
1: non, mais Patrice un, Rebutin, euh, mettons que c'est un gros morceau, là. Oui, je l'adore. Ah oh, aussi, je l'adore. Il, il était bon dans ce film-là aussi, là, on doit l'admettre. Donc, euh, l'histoire, le, le, c'est. Euh, ben, Patrice Rabita justement, il joue le méchant qui s'appelle Martin Germain. Martin Germain, c'est le bras droit de la mafia. Puis euh, ça va pas bien avec sa copine. Sa copine l'oblige à faire une thérapie de couple, full <rire> <de> capitaine. Euh, <rire> dans les bois. Alors, Louis-José et euh, sa copine, Alice, qui est Karine Vanasse, décident eux aussi de participer à la thérapie de couple euh, pour s'infiltrer en tant que police pour surveiller tous les faits et gestes de Martin Germain et espérer qu'il se confie. C'est une thérapie de coupe, espérer aussi qu'il se confie « Ah, oh, je suis le bredois de la mafia ». En plus, cela n'est pas bien dans une coupe de Louis José Houd et Karine Vanasse, fait pourquoi pas? Et arriver là-bas, ils se rendent compte que Michel Côté, qui est le père, qui s'appelle Jacques, qui est là. Puis on s'entend que Jacques et Marc, qui est Louis-Jose, ont tout le temps une relation père-fils assez spéciale. Ils s'aiment beaucoup, mais on, ils ont de la misère à se le dire comme il faut. Alors, ils vont tout le temps essayer de faire la riv être rivaux. Il va avoir des catastrophes, ils vont dire des niaiseries. Genre qu'il va faire semblant d'être psychologue, mais il n'a pas la main dans sa poche. Par exemple, euh, il y a un couple lesbienne puis il comprend vraiment pas le principe d'un couple de lesbiennes. Alors, euh, c'est des blagues crues, des blagues drôles. Très, 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 très drôles, en fait. Puis, euh, c'est une petite histoire mollo, mais moi, je vous que c'est drôle. Puis ça finit bien, évidemment. Mais juste pour Michel Côté, le film vaut la peine, là, je vous jure. Patrice Robito et tout très drôle. Oui, Josée est très drôle. Ben, oui, José Hood, on s'entend, c'est un humoriste. Là, ça lui donne, euh, ça lui donne une chance. Ouais. Là. Mais tout, tout du film est drôle. Chaque scène est drôle. Puis, comme je vous dis, je ne ris jamais dans ce genre de film-là. Mais celui-là, il y a un côté euh, 100% Québec, on dirait. C'est des jokes de chez nous, fait que c'est drôle. Des, toutes les coupes, Couple. On a peut-être vécu ça, quelqu'un. Mais c'est tout le temps poussé à l'exagération. C'est très, très, très très drôle. C'est genre à peu près six couples qui ont des problèmes, mais des problèmes différents. Puis c'est genre tellement exagéré que c'est très, très drôle. Et là, aussi la compétition entre père et fils, c'est très drôle. Ils sont comme, c'est moi qui va faire parler Martin Jamais. Non, c'est moi. Puis là, il euh, y a des blagues. Par exemple, à un moment donné, euh, Marc, il va expliquer euh, comment faire semblant d'être un bon psychologue parce que son père, il l'a vraiment pas. Il envoie chier tout le monde. C'est comme, il y a un couple de lesbiennes, eux autres, le problème, c'est qu'ils n'ont plus de libido. Fait que là, Jacques, euh, qui est Michel côté, il dit, il dit, ah, oh, arrêtez-moi ça, la fête de libido, là. Un homme, c'est un pénis. Une femme, c'est un vagin. Puis ça se colle. C'est même, ça se fait. Mais là, là, tout le monde traumatisé traumatisée, ben raide. Hey, la fille, elle est fâchée, là! Mais tu sais, moi, j'étais crampée, ben raide. T'sais, le personnage est très drôle, mais tu vois, son, son fils, dit, ben oui, c'est un policier de 63 ans, fait qu'il parle comme un policier de 63 ans, avec une mentalité de 63 ans. Hein? Ben, en tout cas, très, très drôle, il y a des blagues crues, des blagues 2017, des blagues euh, plus euh, plus vieilles aussi, mais tout le monde, tout monde riait, là. Tu ne peux pas rire avec ce film-là.
0: Mais là, j'étais plus trop sûr, mais j'ai ma réponse. Karine Vanas ne reprend pas le rôle de Caroline Davernas. C'est carrément une autre policière, là.
1: Ok, euh, je ne savais pas qu'elle était dans le 1. Ben,
0: euh, non, dans le 1, c'est Caroline Davernas.
1: Mais elle a été okay. remplacée
0: par Karine Vanas.
1: Ok, mais là, vraiment, Alice, la copine de...
0: Ok. Hey. En tout cas, ce serait, ce, je que qu'on doit avoir un bon cop-back-up de parent
1: Ben, je pense pas parce que Michel Côté prend sa
0: retraite. Ah, un policier qui sort de sa retraite, c'est toujours bien vu.
1: Mais là, ah. non, mais en plus, Jean prend sa retraite, puis Michel Côté prend sa retraite.
0: Ah, Michel Côté prend sa
1: retraite?
0: Oui. 2-3 millions, là, puis ça, ça sort de sa retraite
1: pense. En tout cas, moi, je l'aime tellement, que j'aimerais ça. Là, oh,
0: regarde, mais... De toute façon, oh. tu, euh, de toute façon, tu t'en mets dans ta retraite. Tu sors de ta retraite assez rapidement, merci.
1: Oh, en tout je... cas, ouais. il est quand même il est assez âgé, là, quand même.
0: Là. Ouais, ben, oui, c'est sûr, mais regarde, le gars, il a de la route, mettons, là, ça fait plus que 40 ans qu'il fait ça. Là.
1: Ouais, Et puis c'est un parcours difficile. Ben, juste brou, brou,
0: c'est 40 ans de loyaux services. Ouais. Donc, euh... Bon! Hey! Sérieux quand tu m'as dit que t'étais voir ça, j'étais comme Attends, ça l'a sorti au cinéma! Kidnap!
1: Kidnap <rire> avec Kelly Perry! Puis il euh, n'y avait aucun autre acteur connu, fait que pas besoin de mon cerveau pour fouiller plus loin. Mm. Donc euh, c'est ça. On m'a offert le cinéma euh, gratuit. Alors on prend ce qu'il y a. On s'en fout dans oui. ce temps-là. Je suis allé voir Kidnap. Euh, Justement, le film, c'est une mère de famille monoparentale. Euh, on voit qu'elle a une vie, euh, elle travaille vraiment fort pour la survie de son fils. Elle l'aime. Ils vont dans un centre d'attraction, en tout cas avec des manèges. Elle, pendant qu'elle parle au téléphone, son fils se fait kidnapper. Elle le voit se faire kidnapper. Donc, elle embarque dans son véhicule elle roule le plus vite qu'elle peut. Il va y avoir des longues poursuites d'auto, d'action, que là on va voir qu'ils vont comme un peu à, se menacer. Euh, ils vont arrêter sur le bord de la route. Puis là, le, ils vont essayer de discuter, mais euh, à Libéry, elle n'arrive à rien. Euh, la repart avec son enfant. Fait que le Tisséra, une poursuite vraiment quasiment tout le long. Ça a l'air plat du même, mais visuellement, c'était quand même le fun. L'actrice était super bonne. On ressentait vraiment sa détresse c'est en tant que parent, c'est un film assez dur à regarder mmh. parce qu'on se dit ça peut arriver à tout le monde. Ça peut toujours arriver. Ça peut... Euh... Tu sais, je veux dire, les parents qui disent avec ça, je sais pas comment ils font, maintenant Puis, euh... euh, elle cherche de l'aide.
0: J'aime mieux, mieux pas le savoir si tu...
1: Oui, c'est ça, on, on pense ça à autre chose. C'est
0: la chienne de ta vie quand tu vas, là, justement, comme tu dis, là. Tu sais, quand tu vas à, des, à la ronde. À la ronde euh, juste le parc Safari. Juste euh, l'affaire Carnaval là, qui fait le tour des villes. Le parc Safari. Ouais. Juste au centre d'achat, quand tu vas. Tu vas juste aller au centre d'achat, là. T'as tout le temps une seule et unique chienne. C'est que ton gars ça fait se ça fait kidnapper.
1: C'est clair. Moi, en tout cas, je l'ai tout le temps.
0: Mmh, oui. Ben, je pense qu'on l'a toute, cette chienne-là, là, que ton fils, a fait kidnapper. C'est ça. Fait. Mais vas-y... Qu elle
1: elle euh, est vraiment courageuse. Là, elle essaie de demander de l'aide à tout le monde. Mais tout le monde ne s'en va pas périssé. C'est son slow-mo. Ah, pis... oh, ben oui, la police va arriver d'ici une heure. pas d'ici une heure. Mon fils est en train de mourir d'ici une heure. Donc là, elle repart. Elle a perdu le véhicule de vue elle a fait des efforts de fou. Elle leur retrouve. Puis, euh, à un moment à un certain point, euh, elle a réussi à trouver assez d'informations sur l'homme pour savoir où il habite. Là, quand elle va chez lui, je vous dis, le film est vraiment stressant. Là. Toutes les scènes sont stressantes. Là, tu vois, elle se cache dans la maison du vieux bonhomme. Puis, on se rend compte que le vieux bonhomme avait aussi une femme qui était aussi tarée que lui eux là ils capturaient des enfants pour les revendre sur le marché noir puis quand à rentre dans la maison on se à rentre dans une grange puis dans le plafond il y a des enfants qui sont pris là dedans ah! c'est assez hard là comme film pour de vrai là puis là on voit Aliberry finalement qui a réussi à, tout, à sauver tout le monde mais c'est un long parcours tu sais je vous dirais j'explique pas très bien parce que les scènes c'était pas mal une poursuite, des batailles, puis ça. Mais c'était vraiment une dead morale. Tu sais, le film, c'est comme un peu... Un... Tu sais, là, il y a des monde qui sont pas corrects dans la vie, là. Faire du trafic humain et tout. Puis euh, là, tu voyais, il y avait plein de monde qui étaient complices avec eux. Puis c'était vraiment... Euh... c'est vraiment stressant, là. J'ai hâte que le film finisse à cause que c'était stressant, là. J'avais hâte que le petit gars se fasse sauver. C'est comme je dis, euh, moi, je suis une mère. Fait que euh, ce film-là, il était un peu rough. Il y, a, il y a des gens qui l'ont pas aimé du tout. Il y a du monde qui l'ont vraiment aimé. Moi, je trouve au moins, que si tu l'as en cas de v, au moins de l'écouter, pour de vrai, là, je pense pas que tu vas dire « Crime, que j'ai perdu mon temps ». C'est vraiment un, un film que tu vas être soufflé à écouter parce que il n'y a pas une seconde, qu'il n'y a pas d'action. ah Regarde, Ça va être...
0: on va l'écouter, c'est sûr, quand il va sortir en numérique là, ou en, euh, en digital. Euh, c'est sûr que je vais peut-être l'écouter quand il va sortir à ce moment-là. C'est du tout. Prêt, moi, j'ai pas... trouvé... Ouais.
1: Euh, je voulais juste rajouter que je trouvais qu'Ali Berry elle avait été vraiment bonne parce que de l'acting tout seul pendant un film au complet, ça doit être assez difficile. Ben, Ali Berry est une bonne actrice.
0: C'est juste que malheureusement, on dirait qu'on qu y fait pas confiance.
1: Parce que elle a son acting, tu vois qu'elle est stressée tu vois, dans ses yeux, ses, ses pipi, ils il grossissent, puis elle capote, puis elle parle tout seul. Fait que puis... mm. je trouvais un hein, félicitation à Ali Berry d'avoir acté toute seule. Euh...
0: Ça a tout pour toi? Oui! Hé, hey, on a encore du temps. Euh, là vous allez Je comprends vous...
1: pas. Hein? Je comprends pas comment on fait. Là, mais...
0: Ben, on a encore <rire> du temps, ça de l'air. Euh, là, vous allez vous dire, que vous avez, 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 avez dormi des films euh, cette semaine. Euh, je vais vous raconter une anecdote. Jeudi, j'avais zéro film. Je ne savais même pas comment j'allais en parler. Puis, il y a un gars sur Facebook qui, qui me donne beaucoup de codes UV. Parce que comme vous savez, en ce temps, on ramasse les codes UV à Alpha 42. Tellement qu'on rend jaloux certaines personnes sur Facebook. Je vais passer de commentaires, Mais on m'a vraiment euh, envoyé un petit commentaire disant que je ramasse peut-être un peu trop de codes UV. Puis que j'en laisse pas aux autres. Je suis comme, désolé. Premier arrivé, premier servi. Puis, c'est pas de ma faute si le monde me vient de me voir. Et j'en achète aussi. fait que le monde vient de me voir automatiquement. Et je me suis ramassé jeudi avec facilement une quinzaine de codes. Alors, je me suis tapé un foutu de bon marathon, et euh, le prochain film que je vous parle, c'est de Mark Webb. Et le gars, ben désolé, c'est une foutue bonne cinématographie, parce qu'il a réalisé les deux spider man et il a réalisé 500 jours ensemble. Et il revient dans un petit film indépendant, un peu à la 500 jours ensemble, qui qui est vraiment là, sa tasse de thé. On retrouve Chris Evans, McKenna Grace, J Jenny Slatt et Lindsay Duncan. On suit Frank Adler et, et, une, jeune, et une petite demoiselle, Mary Adler. Mary n'a même pas 7-8 ans et on s'aperçoit qu'elle est forte en mathématiques. Euh, euh, Frank ne peut plus s'en occuper comme il voudrait. Il doit aller travailler et tout. C'est lui qui a enseigné les, trois premières, les deux premières années à la maison. Il doit retourner travailler. Alors, il décide d'envoyer Marie à l'école. La professeure va poser des questions de mathématiques. Barry va carrément la prendre au piège. Et le prof va vouloir la reprendre au piège. Mais elle va y répondre puis va même aller plus loin. Alors, on s'aperçoit qu'elle a un don de mathématiques. Et plus le film va avancer, plus on va essayer de comprendre pourquoi qu'elle est si bonne que ça en mathématiques. On va s'apercevoir que finalement, ça a peut-être un lien avec sa mère, qui était également une génie, et sa mère qui était également une génie en mathématiques. Alors là, il va y avoir le gros combo également pour les droits de l'enfant, parce que quand on va s'apercevoir qu'elle a un don, on va vouloir qu'elle va dans des écoles supérieures, ce que Frank ne veut pas. J'ai toujours dit Frank, j'ai toujours dit Mary, j'ai jamais dit le père et la fille, parce que justement, contrairement à tous les films d'Hollywood, on essaie d'emprunter un autre chemin. C'est pas un père, c'est pas sa fille, c'est un oncle et sa nièce. Et le film est bien construit. Mark Reb, justement, a bien construit tous les petits... Euh, comment je pourrais dire, clin vous Hollywoodien qu'on voit tout le temps dans ce genre de films là Mark Crabb va les contourner en nous donnant autre chose. C'est sûr que c'est le genre de scénario et le genre de film qu'on a déjà vu. I Am Sam, ça va vous rappeler ça. Euh, il y a eu plusieurs films aussi là, dans le passé. C'est le genre de scénario typique, mais il a décidé de faire autrement. Et c'est surtout avec Chris Evans. Chris Evans plus besoin de, de présentation. C'est juste que ça fait étrange. Puis c'est le fun de le voir autre chose que faire des action movies. Chris Evans a juste fait du Captain America, du Fantastic Four, puis des action guy movies dans les dernières années. Irika, tu d'accord avec moi?
1: Oui, puis il a commencé d'un comédie.
0: Exactement. Et là, il revient dans un drame. Et c'est juste intéressant de le voir faire autre chose. Et euh, McKenna Grace nous fait un peu rappeler euh, tout... Euh, 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 pas les Harry Duff, mais euh, Colin. Hey, je vais, je vais me tuer parce que je ne sais plus son nom. Dakota Fanning. Dakota Fanning dans I Am Sam, la petite actrice m McKenna Grace nous la fait rappeler. Euh, elle a joué dans Amityville, elle a joué dans Independence Day, elle a fait une voix dans Angry Bird. Et tu sais, elle va-tu donner une child star? Je serais pas inquiet. Euh, il faut pas oublier, par exemple, une chose. C'est Octavia Spencer. Oui, oui! Mrs. Octavia Spencer, elle a encore un rôle de second plan. Tu sais, je vous avais averti il y a environ deux mois, là, cette fille-là, on va la voir... On va la revoir et on va la revoir souvent. Mais on la revoit encore et chaque son carnet de route dans le futur va être encore plus chargé. C'est un bon film. Étrangement, le film, je l'ai dévoré facilement et je vous le recommande. C'est un bon une heure et demie qui ça passe bien. Il y a peut-être juste la fin qui est un peu trop prévisible. Contrairement à tout le film qui s'avait pourtant très bien construit, on dirait que Mark Red, à la fin avait manqué d'idées. Mais le film est bon. Sautez là-dessus si vous avez une chance, ça vaut la peine. Si vous avez des codes UV qui traînent à la maison, faites-nous signe, on les ramasse. Euh, je viens de taper le 101 sur Flixster, si je ne me trompe pas. Euh, Flixster, je suis rendu à 100 ces films. Et sur iTunes, je pense que viens de taper le 200 films. Euh, tu sais, Ghost in the Shell, on l'a écouté grâce à vos codes UV. Kong, on l'a écouté. Euh, on l'a écouté grâce à vos codes UV. Euh, 153 films sur iTunes. Une centaine de films sur Flexstorm. Maintenant, c'est comme ça qu'on écoute nos films, c'est avec les codes UV que vous nous remettez. Merci beaucoup si vous me euh, si voyez sur les médias sociaux, tant sur le du film. Autant, euh, personnellement, il y en a plusieurs qui viennent de me voir pour m'en suggérer. Alors, euh, je vous remercie beaucoup. Euh, moi, la semaine prochaine, perso, je c'est mes moi que je vais parler. Euh, à moi, moi, je sais. Toi, tu sais?
1: Et moi, j'ai un sujet pour la semaine prochaine.
0: OK. Euh, Peut-être Snapchat avec euh, non, Amy Schumer. On avait parlé d'ami Chamois avec Annie France, je pense, qu'Annie France l'aimait pas trop trop. Fait que je vais peut-être parler vais... de Snatch euh, parce que justement, c'est le retour de Guardian. Euh, J'aimerais ça parler de King Arthur, mais on en a déjà parlé. Fait que mais sinon, je ne sais pas, pas en tout. C'était quoi mes sujets? Euh, je sais que 16 ou il y a Alien Covenant que je vais parler, mais si on en a déjà parlé puis The Wall avec John Cena et Aaron Taylor-Johnson. Ça, c'est sûr, là, je veux en reparler, celui-là. Érika, euh, c'était quoi tes sujets pour la semaine prochaine?
1: À date, ça va être Color x Men. c'est un jeu de PlayStation Vita. Cool. Euh,
0: cool. Monsieur... Euh, Mathieu <rire> Prince, t'es-tu la semaine prochaine? Yes. C'était quoi tes
2: sujets? Euh, on va parler de Path of Exile 3.0. Pour les autres sujets, j'en ai pas d'autres encore.
0: Ok, c'est bon. Fait que de toute façon, c'est les semaines tranquilles qui commencent, puis après ça, euh, ça va commencer à être mouvementé, là, les sorties. Les... Ah non, non,
1: il, il est mouvementé. Le, le mois d'août est très mouvementé. Bon. Mais, tant... ouais.
0: Bon, ben tant mieux, M. Mathieu Prince.
1: Juste,
0: on... euh, juste avancer ça. Oui. Monsieur Mathieu Prince, on peut être où <rire> et comment sur les Internet? Euh.
2: Je suis le groupe Gaming Spot euh, Québec. Ou euh, sur la chaîne Twitch Spice Control, c'est pas mal ça.
0: Ouais, c'est tout, moi, t'as beaucoup streamé cette semaine.
2: Ouais, ah, j'ai pas mal streamé cette semaine.
0: Euh, ça faisait changement euh, d'habitude. D'habitude, t'es comme plus tranquille, pis là, euh, t'as comme beaucoup plus streamé, c'est fun.
2: Ouais, ben je faisais un euh, double stream avec un de mes amis, donc euh, c'était comme plus motivant aussi.
0: Ouais, tant mieux dans ce temps-là. Mademoiselle ben, qui c'est comme un des on peut te retrouver où et comment Comment,
2: comment? Sur
1: la page d'Alpha42.
0: Cool. On n'oublie pas, hein, dessus euh, la page Facebook puis le site Internet. Érica fait un beau travail pour mettre toutes les chroniques sur le site à tous les jours. Puis le, le travail commence à porter fruit. On a des chiffres. Moi, c'est simple. Partout sur les Internet, je suis Actarus. Vous pouvez me retrouver partout. Là, le groupe pa La Passion du film. Euh, Québec PlayStation 4. Vous pouvez me retrouver euh, sur Youtube également, sur Facebook. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos à propos de Suicide Squad, tête brûlée. Je vous recommande, la bande dessinée, beaucoup, beaucoup d'actions Mais je vous recommande surtout d'aller voir les vidéos ça vous donne une bonne idée où ça s'en va. Merci beaucoup de, avoir, de nous avoir écouté cette semaine. On se trouve la prochaine fois. Ciao! Alpha 42 est une présentation de la game.ca radio h2o.ca nous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha Grand 2 Net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha Grand 2 Net. Merci beaucoup et bon podcast.